0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe jo, Trudeau Et Maud Boutet Franchement bon dit
2: Cube Radio Bon lundi, aujourd'hui, on est le 20 janvier 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Maud Boutet. Bon début de semaine. Comment ça va?
3: Salut, ça va bien. Toi?
2: Euh, j'ai froid.
3: Hey, moi j'ai chaud maintenant.
2: T'as chaud si tu dans le
3: studio, un matin, Benoît il me disait, ah j'ai regardé des affaires, là, des places en Floride, ça me donnait le goût là, de m'en aller, puis tout ça pendant qu'on marchait dans le fret. Puis finalement, okay. on est arrivé ici, puis le studio, est genre, que <rire> c'est comme être dans le sud, dans le fond.
2: Ah ouais, comment ça, oui. ben, on, Mais j'aurais dû traîner mon range. maillot.
3: Mais je sais pas, je sais pas ce qui se passe.
2: Parce que moi, ici au Québec, on, à l'Assemblée nationale, on est dans une situa situation qui est particulière parce que c'est des vieux euh, chauffages à l'eau. C'est de l'eau qui passe dans des... des... Oui, c'est de l'eau. Toi, tu es même... Tu gâtes tout ça pas quoi Je sais même pas c'est quoi. Ah, oui, non, non, regarde, je vais te montrer comment c'est... Euh... Je sais qu'on fait de la radio, c'est toujours bon d'essayer de montrer des choses. Regarde ça, c'est moderne. C'est ah, une, ça, une okay. roulette, tu contrôles pas vraiment la température C'est une roulette que tu, euh, tu tournes Et là l'eau circule dans les tuyaux L'eau est chauffée, ça dégage la chaleur C'est comme ça que ça chauffe chaque petit bureau Fait que c'est très t'sais, Si tu le pars tu, ouais. Ça va, mon. J'ai failli te jouer, là, je... <rire> okay, okay. je te voyais <rire> te sais, bouffer <rire> le nez <vraiment. rire> sais, sais, que que ça, ça vient fait, de me ça... poigner là. Ça pue en plus d'être chaud dans le studio. <rire> ça va très bien. Fait que bref, si j'ouvre le chauffage ici, c'est comme un, un gimbal. Tu sais pas ce que ça va donner. Ça se peut que ça monte à 28 et que là, tu l'éteins. Puis quand tu l'éteins, ça s'éteint pas tout de suite non plus. Là. Fait que ça ça continue prend à chauffer. un
3: temps. Okay.
2: J'ose comme pas partir le chauffage, d'autant plus que ça se peut que ça <rire> siffle.
3: le genre de chauffage que
2: quand l'eau se met à, à bouger, ça fait.
3: Comme une genre de bouilloire là, Comme une
2: bouilloire. Fait que après, je. je... Non, mais fais-tu froid? Sérieusement, là, hey, fait une couple de jours, ouais. c'est pas, pas agréable.
3: Là. On a eu de la belle neige, par exemple, euh, hier.
2: De la belle neige?
3: Ben oui, t'es pas. Ben, ben là, c'est pas. C'est ce qu'il Il n'y avait rien de beau là-dedans, là. Non, je suis restée chez nous, puis je l'ai pelletée, c'est tout ce que j'ai fait.
2: Ah, c'est ça, c'est ça, non, non. Mais c'était de, de la belle genre, neige, en, <rire> en masse. Oh oui, puis il fallait que je me déplace Les activités, là, le hockey, les routes enneigées Non, non, c'était pas super agréable Mais je voyais que la température devrait Remonter vers la mi-semaine Une semaine qui devrait être relativement dégagée Un peu partout sur le Québec Ça va nous permettre de déneiger les rues Ça va faire du bien oui. à la ville de Montréal Nous allons avoir beaucoup de plaisir avec les opérations euh, déneigement oui. euh, Je vais dire un, un mot euh, Je veux saluer des gens parce que hier euh, J'étais en activité de représentation Hier après-midi pour euh, Cube Radio Et à la fois pour euh, le journal de Québec, le journal de Montréal et TV il y avait un événement à Lévis ça tombe bien, quand les gens de la, de la, de la promo m'ont parlé de ça, ben je me ben écoute okay. donc ça tombe bien c'est à Lévis, et c'est dans ma deuxième maison, ce que je pourrais même considérer comme étant ma maison primaire, c'est-à-dire l'aréna de Lévis, là <rire> où je passe ma vie avec le hockey <rire> du, du grand et le patin de la petite, et on a une équipe de Midget 3, hein, Lévis euh, les chevaliers qui représentent toute la chaudière à Palache, une équipe exceptionnelle qui l'année passée a établi, je pense, un record, une saison parfaite, sans aucune euh, défaite, on va dire, pour des jeunes euh, de quoi, 14, 15 ans, là, c'était tout un exploit. Et il y a un événement à chaque année avec les chevaliers de Lévis qui est super intéressant. Et on commanditait cet événement-là aujourd'hui, euh, hier. C'est un événement euh, qui est au profit de Urgence Calin. Urgence Calin, qu j'ai parlé avec le, l'instigateur de ce projet-là. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. C'est euh, Lui, il était un ancien chef de, de, pont, euh, de caserne de pompiers. Et à un moment donné, il s'est rendu compte, en allant dans des interventions, que souvent, tu as des enfants qui vont être impliqués, que ce soit un accident de voiture, drame conjugal, euh, bon assassinat, des trucs de même. Tu as des enfants, puis les premiers ré répondants vont les prendre en charge. Évidemment, on a en tête là, ce qui s'est passé euh, la semaine dernière euh, à Mascouche, Absolument. ce genre dévénements là et ne serait-ce que pendant les instincts que va durer le, le, le transport ou l'encadrement avant de les amener vers une ressource ou quoi que ce soit, cette personne-là s'était rendue compte que d'avoir un toutou à portée de main, de pouvoir le donner à un enfant, dire Regarde, tu sais, colle le toutou même de s'en servir des fois oui. pour une... tu sais le toutou il est capable de te montrer où le monsieur t'a fait mal ou tu sais le... tu comprends tu okay. à quel point c'était plus qu'un toutou et depuis donc toutes ces années là il ramasse annuellement des milliers et des milliers de toutous qu'il envoie un peu partout au Québec dans des postes de police beau, postes de pompiers auprès des ambulanciers, même auprès de la DPJ, dans des CHSLD, des faux avec des personnes aînées. Donc, chaque année, ils ramassent ça, et là, ils répondent, aux demandes, ils envoie des caisses de toutous aux premiers répondants. puis bon, tous les exemples dont je viens de te parler, et euh, c'est incroyablement utile. Et il y a un événement, donc, une fois par année avec les Chevaliers de Lévis, où tous les spectateurs sont invités à apporter un toutou, et lorsque les Chevaliers comptent le premier but euh, de la partie, tout le monde garoche le toutou sur la patinoire.
3: Ah, fun là, ça divertir. fait comme
2: une, une mer de, de toutou Puis là, il y a des mascottes. À peu près toutes les mascottes de la région de Québec étaient là. Il y en avait, je pense, 20-25 vraiment un super de beau party pour une bonne cause euh, et j'ai eu euh, j'ai eu l'honneur euh, d'être invité pour euh, aller faire la mise au jeu protocolaire avec euh, les mascottes Ooh. avant le début du match fait que une, vraiment un super de bel événement j'étais pas mal fier que, que Cube soit associé à cet événement là c'est pour une bonne cause puis également ça démontrait euh, mm. la vivacité je trouve de, de la région de de Lévis la région de Québec euh, c'est pas mal le fun hockey déjà 3 moi dire c'est euh, c'est tout un spectacle
3: oui, c'était le fun. T'as passé un hey, bon moment.
2: Ben c'est pas la première fois que je les voyais, là. C'est peut-être la troisième ou quatrième fois que je les voyais. Mais, ça, pour
3: nous situer, là. Mettons, moi qui est pas familière avec ça. Ils ont quel âge quand ils sont rendus à ce niveau-là? Euh, c'est 15, 15,
2: 14, 15, 14, 15, 16, je te dirais. Es que juste
3: avant que certains se rendent jusqu'aux Au junior majeur. junior majeur,
2: okay. Exactement. Ah, Donc, ben, euh, j'avoue que vois... ça doit être
3: pas pire. Les, les petites, les petites hey. étincelles, là, tu sais. Quelque chose qui va donner après ça un, un feu. Hey, C'était toute une image, hein, ça? Wow. Non, mais t'es inspiré, la... <rire> j'aime ça. <rire> Alex inspiré. Duncan, junior non, mais c'est le fun. C'est comme un, du... un talent brut que tu prends, oui. puis qu'après ça, ben, tu le vois grandir pour un oui, écoute, carrière. Il, y a,
2: il y a des joueurs qu'on qu a vu passer dans le Midget 3, Lévi, dont je pense à Alex Tanguay, qui, qui a joué à Lévi. Euh, D'autres joueurs qui ont fait la Ligue nationale. Tu sais, souvent tu peux identifier des talents qui ont des chances de se rendre. Euh, Il y a des recruteurs là, euh, de la LNH, de la Ligue américaine, junior majeur. Ces jeunes-là sont super gros su, surveillés et c'est un bon spectacle. En plus, souvent, c'est dans des plus petits arénas. Donc, euh, toi, Mathieu précis, c'est de 15 à 17 oui. ans. Il y en a qui, qui font le saut dans la JMQ, même à partir de 15 ans. Les plus jeunes peuvent avoir 15 ans, mais 15, euh, 16 ans. Oui. 16... Tu vois, sur l'équipe de l'an dernier des Chevaliers de Lévis, euh, qui était, comme je le disais, une équipe qui a fait un, un record euh, incroyable, là, saison parfaite, il y en a 12 qui sont partis jouer dans le junior majeur. Il était tellement une équipe forte qu'il y a 12 ben, joueurs non. qui sont partis. Pas, pas juste repêcher, là. 10, c'est l'équipe, ce qui a créé un méchant vide. Oh. Malgré tout, ils sont dans les premières équipes <rire> de, de la Ligue. Ayant, ils ont battu les Astacades de Trois-Rivières 5 à 2. Ça a été une super une belle partie. Merci encore aux organisateurs pour leur accueil. Ça a été très, très, très agréable et euh, un bel événement familial. Toujours, toujours agréable. Alors, voilà, c'était ma journée d'hier. Je voulais saluer ces gens-là, saluer euh, les instigateurs de ce beau projet. Maud, si tu veux, viens, on va faire mon édito Merci. du jour. Hein. L'édito de Trudeau. Ça fait un petit mot que je ne vous ai pas parlé de, de ma démarche, de ma réflexion concernant la souveraineté du Québec. Parce que, bon, il y a des irritants, mais en même temps, des irritants, il y en a des deux côtés. Il y a le, Canadien, le Canada anglais, des fois, euh, qui me fait euh, capoter, qui qui me fait faire de l'urticaire, mais quand je vois aussi la façon que le Parti québécois, Québec solidaire, euh, se gouverne, ça me donne pas nécessairement le goût. Là. Le dernier exemple en liste ayant été euh, l'envie de ramener toutes les notions de colonialisme, d'impérialisme derrière le fameux « Mexit », comme si euh, Harry et, euh, et, et Meghan étaient pour être des bonnes raisons de rallumer les braises de l'indépendance. Bref, ça, ça vient tempérer mes ardeurs. Quand même, il y en a qui travaillent fort, je trouve, de l'autre côté là, du Canada anglais pour nous écœurer, nous, nous pousser vers euh, en titre aigu. Dernier texte en liste, c'est Kenneth White. Ken White, vous vous demandez peut-être, c'est qui? C'est quand même un journaliste d'importance. Il a été l'éditeur fondateur du National Post en 1998. Euh, on contribuait à des revues telles que McLean et tout ça. Et donc, Kenneth White a pondu un texte euh, en fin de semaine sur la course au Parti conservateur en disant que il était temps une fois pour tout que les conservateurs euh, arrêtent de, 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 de faire... Euh, d'insister sur l'importance d'avoir un chef bilingue. Lui, dans le fond, ça sa réflexion, c'est de dire, bien, vous savez, là, dans, pourquoi, dans le fond, hein, ça prend quelqu'un qui va parler français? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un chef qui va parler français? Puis, d'ailleurs, les libéraux, de, les libéraux fédéraux, ça les sert plutôt bien parce qu'ils ont besoin du Québec, donc ils disent, oui, oui c'est important d'avoir un chef bilingue, mais mis à part Brian Mulroney, que le Parti conservateur, ça nous sert à quoi d'avoir euh, un, un chef bilingue, parce que de toute façon, le Québec n'est pas derrière le parti. C'est assez particulier. Lui, il dit même, vous savez quoi, quand on regarde le poids démographique du Québec au travers le Canada, le fait que le Québec est passé de 29 de la représentation canadienne à 23% que, pire encore, les francophones comme tels au Québec représentaient jadis 24% et ne représentent désormais que 18% de la population. Il dit, ben, pff, à quoi bon, dans le fond? C'est comme si finalement, euh, cet auteur-là, ce journaliste-là nous disait, ben, à quoi bon se soucier du Québec parce que, de toute façon, comme une peau de chagrin petit à petit, le Québec va finir par disparaître. Alors là, lui, dit les conservateurs ne devraient pas se soucier du fait qu'un chef parle français ou non, que ce n'est pas un critère qui est important. Ça, ça démontre je comprends que c'est une personne, là. mais c'est un mouvement qui est assurément, euh, un courant de pensée qui est assurément partagé par bien des gens. Là. On le voit, je parlais avec, avec des gens dans, qui sont près de la course des conservateurs, qui me disaient, ouais, dans l'Ouest canadien, là, on le sent qu'il y a un mouvement, ouais, on ne veut pas un chef du Québec, que ce soit Jean Charest ou quelqu'un d'autre, ce pas quelque chose qui nous intéresse. Ben, des gens comme Kenneth White contribuent, contribuent à alimenter ce sentiment-là envers le Québec et par le fait même, contribuent à alimenter davantage le sentiment de certains Québécois comme moi, qui se pose de plus en plus la question à savoir ben, quelle est notre place dans ce Canada-là? Quelle est notre place, clairement, euh, des gens comme des gens influents comme Ken White pensent que pff, dans le fond, on ne vaut pas plus euh, que d'autres. Alors, je le dis encore une fois, si le Parti québécois, si Québec solidaire était juste un petit peu plus habile, il y aurait peut-être quelque chose à faire, en tout cas, en ce qui me concerne, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Mais je ne suis pas encore rendu là. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement
3: dit. Cube Radio.
2: Ça fait des mois, voire des années, Maude, qu'on parle de pénurie de main-d'oeuvre. Hein? Euh, au Québec, de plus en plus, on s'entend, c'est une des problématiques majeures dans notre société. Comment remédier à cette problématique-là? Euh, à quel point l'immigration, par exemple, est un facteur qui est essentiel dans euh, notre capacité à combler des, des emplois? Mais on pense pas souvent au fait qu'il y a des travailleurs, euh, travailleurs qu'on qu développe ici au Québec qui vont s'expatrier, qui vont partir du Québec, des ressources qu'on va perdre, qui ne pourront pas contribuer. C'est à se demander, ben, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de non. les retenir? Et euh, il y a notre collègue Catherine Lamontagne, journaliste au Journal de Québec, Journal de Montréal, qui s'est penchée sur cette question-là dans un important euh, dossier qui est publié depuis quelques jours. Elle est avec nous en studio. Salut, Catherine. Salut. Bon, est-ce que c'est cet angle-là qui t'a, qui t'a animé dans, 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 dans ce dossier-là de dire, bon, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Quand y a-t-il des gens qui quittent le Québec? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ta, ta réflexion initiale? T'as
4: vraiment mis le doigt dessus, là. Chaque année, euh, en il fait, n'y a pas une journée qui passe là, sans qu'on n'entende pas parler de la pénurie de main-d'oeuvre. Et souvent, la solution, c'est vraiment le recrutement de la main-d'oeuvre étrangère. On peut penser à Québec international ou Montréal oui. international qui font des campagnes à l'international justement pour recruter des travailleurs. D'ailleurs, euh, les entreprises sont invitées à prendre part à ces missions-là, mais ça coûte quand même euh, c'est plusieurs milliers de dollars là, que ça va coûter à ces entreprises-là pour aller recruter de la main-d'oeuvre étrangère. Et la question que je me suis posée, c'est mais si à la base, on les retenait? Pensez à nos médecins, là, ça coûte des centaines de milliers de dollars former un médecin. Rappelez-vous, dans, dans dans le terre, on disait. Euh... Les médecins partent à l'étranger parce qu'ils font un meilleur salaire. Ouais. Euh, bon, là, les salaires se sont ajustés évidemment au fil des années, mais là, maintenant, nos médecins partent toujours, même si on les a formés. Euh, c'est près d'un million de dollars là, pour un médecin euh, sous-spécialisé. Mmh. Ils partent toujours. Pourquoi? Pas parce que les salaires sont pas bons au Québec, mais c'est parce qu'ils peuvent pas travailler ici. Il n'y a pas de poste dans les hôpitaux en fonction de certaines spécialités ou même pour des médecins de famille. Euh, donc, ils s'en vont. Les règles sont trop rigides ici. C'est difficile de travailler après leur formation. Euh, donc, ça, c'est une des motivations, par exemple, qui fait en sorte que les médecins nous quittent.
2: Je reviennent dans un instant à la question précise des métiers, mais sur le, le contexte global, juste oui. pour que les gens comprennent l'exercice auquel tu t'es donné. C'est une trentaine de personnes que tu as exact. rencontrées. Euh, comment tu les as recrutées, ces gens-là
4: euh, Vraiment les réseaux sociaux, okay. le bouche-à-oreille. Euh, on s'est rendu compte que finalement euh, plusieurs amis d'amis, de connaissances de connaissances connaissaient quelqu'un. Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille à l'extérieur du Québec. Finalement, ça a été très facile de trouver ces personnes-là. C'est souvent des individus qui ont dans la trentaine ou quarantaine. On a parlé à des gens aussi euh, qui approchaient de la retraite, et c'est des, des travailleurs qualifiés, des professionnels qui ont tous suivi leurs études mmh. au Québec, que ce soit des études au cégep en technique, par exemple, ou à l'université, des doctorats, des choses comme ça. Euh, puis, euh, c'est des gens qui sont issus de tous les domaines. C'est pas juste des infirmiers, c'est pas juste des médecins, c'est pas juste des enseignants, c'est aussi des architectes, des designers, des chercheurs, euh, des managers, des ingénieurs. Et donc, ça a été assez facile à trouver. Là, donc,
2: oui. dans les gens que tu as interviewés, est-ce que le, le, la totalité de ces gens-là ont été je le dis entre guillemets, parce que je veux dire, ils ne sont pas forcés, mais ils ont été contraints de quitter le Québec, ou certains, c'est carrément... Euh... Par choix. Il y a les
4: deux. Il y a des gens qui ont été contraints en ce sens où il n'y avait pas de travail ici, ils voulaient travailler. Je pense à un ingénieur minier, par exemple, là, qui lui euh, euh, trouvait un emploi dans son secteur euh, à San Francisco, en Californie. Maintenant, il est installé euh, en Australie, à Perth. Lui, il n'y avait pas d'emploi, ni au Québec, ni au Canada. Donc, il est parti. Okay. Euh, mais il y en a d'autres qui ont eu des opportunités d'affaires. Des gens qui travaillaient ici, qui se sont fait offrir un contrat. Je pense à un couple, par exemple, elle est euh, en gestion de projet. Lui, il est ingénieur. Ils se sont fait offrir tous les deux un contrat de trois ans au Japon euh, en aéronautique. Donc, eux, ils se sont dit, on va y aller trois ans, on va voir après. Finalement, ils ont prolongé leur contrat. Euh, souvent, c'est ça aussi, c'est qu'on a des opportunités. Ça peut être, je pense, à une jeune fille de Québec qui s'appelle Sandy Lafleur, qui, elle, travaillait dans une grande boîte de création publicitaire ici à Québec. Son objectif, c'était de partir une année à Vancouver pour apprendre anglais. Finalement, là-bas, elle s'est offrir un contrat, un autre contrat, un autre contrat. Finalement, un emploi permanent dans une université, euh, Ben là, elle revient plus. Donc souvent, c'est des petites choses. Souvent, la plupart des gens partent pour revenir. C'est ce qu'on entendait pour les infirmières ouais. aussi. J'étais jeune, j'avais 20-22 ans, je trouvais pas tant d'emplois euh, permanents ici. Donc à 20 ans, 22 ans, c'est l'aventure. On part en Suisse pour une année ou deux, on verra après. Finalement, on ben, tombe en amour avec les conditions de travail, le salaire est plus élevé possibilité de d'avancement dans le travail. Rencontre des amis, rencontre un conjoint, fond d'une famille. Et, et ce qu'on apprenait dans ce dossier-là aussi, c'est que souvent, après six ans, on ça. les perd. Et Exactement.
2: De... Il, y a, il, y a un, il y a une limite, si on veut. C'est ouais. six ans après six ans, les chances que ces gens-là reviennent. C'est extrêmement difficile.
4: Parce que là, après six ans, ils sont vraiment installés dans leur terre d'accueil. Ils se sont recréés un réseau. Ils ont pris du galon dans leur travail. Et là, pour les faire revenir, c'est extrêmement difficile. Là, selon les experts, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut deux motivations pour enclencher un processus d'éventuel de, de, retour. Là. Donc, premièrement, il faut des raisons familiales. C'est toujours la famille qui va faire en sorte mm -hmm. que, que les gens... Mais il leur faut aussi une opportunité d'affaires qui va valoir la peine. T'sais, quand ça fait six ans que tu construis une carrière à l'international ou à l'étranger, là, tu commences à avoir un réseau de contacts, tu commences à avoir des attaches, tu commences à avoir des perspectives... Euh, là, ça ne suffit plus des fois ah juste oui. de te faire une, offrir une job, un salaire équivalent au Québec.
2: Parce qu'on parlait des gens qui vont quitter parce que, par exemple, il n'y a, a pas d'issue, il n'y a pas de débouché dans, dans leur spécialisation. Mais sinon, les, les autres motifs, est-ce qu'on parle, par exemple, des conditions salariales qui ne sont pas suffisantes? Est-ce qu'on a parlé de, du taux d'imposition, les taxes, tout etc.?
4: C est, c est tout, au final, là, ça reste global. Dans le fond, ils, ils vont quitter pour avoir une meilleure qualité de vie. C'est quoi une meilleure qualité de vie? Mais C'est comme tu dis, c'est des meilleurs emplois, c'est des meilleurs salaires, c'est un taux d'imposition Moins élevé. c'est un accès au, un meilleur accès au, au système de santé. Euh, la tu sais dans plusieurs pays ou même juste dans le reste du Canada, c'est plus facile d'avoir accès à un médecin de famille qu'ici. Euh, après ça, c'est l'éducation des enfants, ça peut être aussi juste les splendeurs de la nature du plein air. Ouais. C'est un ensemble de facteurs qui font qui fait en sorte que euh, au final ces, professeurs, ces professionnels qualifiés là même si ils ont des formes au Québec même si leur famille est au Québec même si à la base là, leur noyau de base si on veut est au Québec ben c'est plus suffisant ils se sont ouais. ils ont ils ont retrouvé tout ça ailleurs et encore mieux
2: revenons au milieu de la santé t as mentionné les médecins il y a les infirmiers infirmières aussi mais revenons euh, aux médecins tout d'abord ce que as dit là au début doit surprendre bien des gens c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui vont quitter, pas pour nécessairement des raisons salariales, mais pour des problèmes de disponibilité. Puis moi, je sais très bien, là, ma, ma conjointe, lorsqu'elle a fini sa spécialité en obstétrique gynécologie... On n'avait pas de poste. C'est particulier qu'on forme des gens qu'on dit qu'il y a des listes d'attente, qu'on manque de médecins, mais que pour des raisons quoi purement administratives dans le fond, il euh, y a des médecins qui se ramassent à finir leur spécialité puis euh, à pas avoir de poste carrément. Hein?
4: Exact. Et c'est pourtant la réalité. C'est vrai que ça peut paraître surprenant. Euh, J'ai une amie, moi, sa sœur, elle est anesthésiste. Puis quand elle terminait sa formation, elle nous disait, je sais pas, je vais être capable de travailler au Québec. Puis pour, pour, ça semble insensé parce qu'on se dit, c'est ça, ça c'est des centaines de milliers de dollars qu'on investit dans ces professionnels là et on n'est pas capable de les retenir. Euh, ce, qui, ce qui explique ce phénomène-là, selon euh, les médecins et les médecins spécialistes que j'ai rencontrés, euh, c'est deux choses. Premièrement, c'est le système de PREM. – Le
2: fameux PREM, ouais. les,
4: les PREM. Là. Donc, euh, le gouvernement a mis en place des, des plans régionaux de, de, pour les effectifs, donc ce qui fait en sorte que des médecins et des médecins spécialistes aux quatre coins du Québec, on comprend que la L'idée de base là de, des primes, on comprend qu'on veut répartir là, les effectifs mm -hmm. partout en région. Le problème, c'est que c'est des primes qui sont très 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 rigides et il faut absolument avoir un poste pour pouvoir travailler. Je parlais d'une médecin, médecin de famille, qui elle fait du dépannage euh, aux quatre coins du Québec. Donc elle va partir par exemple une semaine aux îles de la Madeleine, elle va revenir à Québec sept huit jours, elle va partir après ça une semaine à Amqui, elle va revenir sept huit jours au Québec à Québec. Mais quand elle est à Québec même si elle est disponible pour faire du remplacement dans les urgences ou prendre des patients dans des cliniques de sans rendez-vous, on ne peut pas l'engager. Même si elle est disponible, même si les, les hôpitaux ou les cliniques ont besoin d'elle, elle peut pas prendre Parce qu'il n'y a pas de, prême de disponible. Parce qu'il n'y a pas un PREM qui permet ça. Pour les médecins spécialistes, c'est la même chose. S'ils veulent travailler, ils doivent absolument avoir un PREM. Euh, on a interviewé dans le cadre du reportage docteur Annie Drapeau, qui est une oui. neurochirurgienne pédiatrique. À Columbus à Columbus, euh. à Ohio, aux États-Unis. Donc, elle, quand elle a terminé euh, sa formation à Sherbrooke, euh, elle voulait, il y avait pas de prêmes disponible, dans le fond, dans sa sous-spécialité. Donc, elle a fait ce qu'on appelle un fellowship kamikaze. Mm -hmm. Donc, elle part faire une année de formation complémentaire dans un hôpital euh, aux États-Unis en espérant que pendant l'année, il y a peut-être quelque chose qui se libère ou qu'à la fin de sa formation, il y a peut-être quelque chose qui se libère. Mais la, la réalité, c'est que ça n'arrive pas. Avant, si tu pars faire un fellowship à l'étranger... Il faut que t'ailles un poste parce qu'au retour, ça va être trop tard. C'est ce que la, c'est ce que la Fédération des médecins Spécialistes nous expliquait. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas euh, de cette neurochirurgienne pédiatrique. Euh, personne n'avait besoin d'elle au Québec. Et, ben, Columbus lui a tendu les, les, bras grands ouverts. Ça fait deux ans qu'elle travaille là officiellement comme neurochirurgienne pédiatrique. Mmh. Elle opère 200 enfants par année. C'est ce énorme. Elle a accès à un bureau de recherche. Elle a accès à un support administratif. Et, et ce qu'on me disait, c'est qu'à Columbus, il y a rien à faire. Là. À part la médecine, C'est c'est pas bucolique comme ville. Ben oui. Mais elle, ça fait deux ans qu'elle travaille officiellement comme médecin. Son conjoint de Sherbrooke est venu la rejoindre. Donc, c'est deux professionnels qualifiés qu'on perd. Et là, la prochaine étape, c'est de fonder une famille elle va pas revenir. Alors quest ben il va faire un poste il y a deux ans? C'est sûr qu'elle aurait travaillé au Québec.
2: – Et tu sais quoi, Catherine? Je ne sais pas si les, les, les gens qui t'ont parlé, t'ont parlé de cet aspect-là, mais ayant une conjointe qui est dans le milieu, j'ai été sensibilisé à ça, c'est que la problématique des primes en plus, c'est que, bon, premièrement, il, y a, il y a une rigidité là, qui, qui nuit ouais. au processus, mais c'est aussi la pratique, évidemment, je pense le Québec au complet c'est que la pratique des médecins spécialistes est devenue de plus en plus rentable hein, au, cours, euh, au cours des dernières années, faisant en sorte que des médecins plus âgés qui auraient peut-être été portés à prendre leur retraite, mmh. qui travaillent moins d'heures, vont décider de demeurer, à, mettons, à mi-temps euh, vont en place parce que c'est très payant. Mais pendant ce temps-là, il occupe un prême. Ouais. Il libère pas ce poste-là qui serait disponible pour quelqu'un qui est sur les bancs d'école ou qui est en train de faire son fellowship à l'extérieur, qui mm -hmm. attend un poste. Ta... Donc ça, c'est le genre de problématique qui est connue. Là. Mais malgré ça, le, le, le ministère euh, agit pas. Agit et C'est ce
4: que la Fédération des médecins spécialistes du Québec demande. En fait, c'est plus de souplesse. Ces, ces médecins spécialistes-là là, qui ont 30 ans ou 20 ans d'expérience derrière la cravate, là, plutôt que de les faire travailler sur un prême à 40, 60 ou 20 heures par semaine... Est-ce qu'on pourrait justement euh, réajuster ce poste-là, oui. le rendre, par, par exemple, à temps partiel pour que euh, quelqu'un de la relève puisse rentrer à temps partiel Bien aussi, oui. com commencer à, à, à bon à mieux connaître le milieu? Euh, Puis il y a aussi le fait que les traînes sont tous à temps plein Hum. Plein, 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 plus, plus, plus. Euh, puis, par exemple, il y avait une psychiatre qui travaille maintenant à Vancouver. Elle, après 11 années d'études en médecine, quand elle a obtenu un poste à temps plein à Vancouver, à temps partiel, pardon, à Vancouver, mais ben, ça faisait son affaire. Elle travaille trois jours par semaine dans un hôpital, puis le reste du temps, va ben, elle peut comme vivre, tu sais, ce qu'elle a pas vraiment fait en ouais. 11 ans. Et ça, c'est une souplesse qui n'existe pas ici. Euh, donc, il ça aussi là, qui, peut, qui peut pousser les gens à partir.
2: – Ce matin, dans ton article, tu parles d'infirmiers d'infirmières ouais. qui, eux, sont partis en Suisse. Tu parles d'un cas en particulier, un infirmier qui fait 200 000 par ouais. année là-bas. Il 200 000 ouais. mais c'est quand même énorme comme énorme salaire,
4: et c'est imposé à 15 hey. Mais évidemment que le coût de la vie est ouais. plus élevé en Suisse, on ne se le cachera pas. Là, ça ne coûte pas la même, euh, le, ouais. le même prix se loger là-bas qu'ici, par exemple. Euh, mais lui, ce qu'il dit, là, ça fait 20 ans qu'il est en Suisse. Lui, il est, parlé, il est parti justement pour une année ou deux là, pour rejoindre des amis qui travaillaient déjà là-bas comme infirmier. Euh, finalement, il s'est accroché les pieds. Ça fait 20 ans qu'il est là. Euh, et oui, c'est un salaire euh, c'est élevé des conditions de travail extrêmement alléchantes. Euh, il n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire. Il n'y a pas vraiment de, de manque de main-d'oeuvre dans le système euh, de santé pour les infirmiers là-bas. Donc, lui, il a eu 20 ans de bonheur, euh, vraiment. Il a pu euh, voyager aux alentours. Il a pu se mettre de l'argent de côté. Mm -hmm. euh, mais il gagne, en effet, l'équivalent de 200 000 par année. Et lui, il va revenir. Il revient 20 ans après. Il prépare son retour. Mais ce ne sera pas une
2: ressource à tamper dans le réseau de la santé. Non, là.
4: lui, il n'est pas question de travailler euh, puis de faire du temps supplémentaire obligatoire euh, au Québec. Lui, ce qu'il dit, c'est Qu'en 20 ans, j'ai pu me mettre assez de de côté pour revenir au Québec, investir dans l'immobilier, puis prendre des contrats à gauche, à droite dans le Grand Nord. Lui, il, ouais. vous le verrez pas là, dans le réseau de la santé euh, à, à travailler en surcharge de travail, puis avec des temps supplémentaires obligatoires. Il ne veut pas ça. Et ce qu'il dit, c'est que ces 20 années en Suisse, lui ont permis de bâtir cette sécurité financière-là pour revenir au Québec, retrouver les siens, retrouver sa culture et ne pas avoir qu'à penser au travail.
2: Donc, il y a plusieurs constats que tu dresses qui sont, qui sont inquiétants. Là. Puis on ne parle pas juste de gens qui s'en vont à l'étranger, juste ne, notre sol migratoire avec le reste du pays. Donc, euh, les gens du Québec qui vont dans d'autres provinces versus les autres provinces qui viennent s'établir au Québec, notre sol, il est négatif depuis... depuis... 30 ans. Bon, depuis 30 ans. Donc, Et, et, et je le disais d'entrée de jeu, on entend les, les autorités gouvernementales dire « Bon, il ben, faut trouver des solutions je sais que le ministre du Travail, Jean Bouli, travaille très, très fort, garder des gens à l'emploi, faire venir davantage d'immigrants. Euh, mais cette question-là, au gouvernement du Québec, notre, notre capacité à, à retenir, notre capacité de rétention. Envers les, les ressources qu'on développe ici, est-ce qu'on est, est, qu est conscient de cette problématique-là Qu'est-ce qu'on t'a répondu pour l'instant
4: Ben pas grand-chose. C'est ce qui était. Pas euh, grand-chose. Non, hein? c'est ce qui était frappant et dommage là, dans le cadre de ce reportage-là, c'est que dès qu'on a eu l'idée de faire ça au journal, le, le premier coup de fil que j'ai lancé, c'était au ministère de l'emploi. Je leur expliquais ce sur quoi je voulais travailler, que je voulais contacter, que j'avais contacté, que je voulais continuer de contacter des expatriés, des experts, des syndicats, pour comprendre pourquoi on perd cette main d'œuvre formée euh, au Québec. Et... Euh, j'ai multiplié les démarches là auprès du ministère de l'emploi. J'aurais demandé des des entrevues avec des porte-paroles, avec des experts, avec des gens d'emploi Québec. Euh, vraiment là, on a multiplié les démarches et avant Noël, on me dit qu'on refusait toutes mes demandes d'entrevue. Voyons. Non. Sans évoquer de raison, on m'a envoyé une série de chiffres par courriel qui vantait notamment là toutes les sommes investies par le ministère de l'emploi dans le recrutement de la main doeuvre étrangère. Mais C'est pas ça. Ben non, c'est pas, pas ça. C'était pas ça la question. C'est pas ça. Puis le, le dernier échange courriel que j'ai eu avec la porte-parole, c'est dire écoutez. À voir ce que, ce que vous m'envoyez. De ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de budget consacré exclusivement à la rétention de la main-d'œuvre au Québec. Et il n'existe pas de programme précis non plus mmh. à la rétention de la main-d'œuvre. Et c'est un courriel qui est resté lettre morte. Donc, c'est la déduction qu'on en a fait.
2: Est-ce que tu t'attends à des développements? Parce oui. que là, des fois, ça fait bouger <rire> les choses de publier. Hein.
4: là, si tout va bien, là, on devrait avoir une réaction politique aujourd'hui. Okay. Le ministre qui a accepté de nous donner une entrevue. Évidemment que le ministère et le ministre, c'est pas la même chose. Ouais. Là, on est passé par les voies officielles. Ouais. Là, on veut une réaction politique. Si tout va bien aujourd'hui, on devrait en avoir une. Mais bon, hein, On peut pas prendre ça pour du cash, on oui, va ben, écoute, on on laisse à suivre évidemment.
2: ça dans, dans les prochains jours. Euh, Catherine, tu démontres encore une fois à quel point le, le, le vrai journalisme, euh, il vaut la peine. Tu as travaillé pendant des mois sur un dossier comme celui-là et c'est pour ça que ça vaut la peine d'avoir des, des médias en santé.
5: Franchement dit.
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
2: On a changé politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour! Emmanuel, hier, on apprenait que finalement, le député conservateur Gérard Deltel ne fera pas le, le saut dans la course à la chefferie. Pourtant, bon, même, on parlait à certains endroits dans le Canada, dans le Canada anglais, c'est un, un député qui est très estimé. Est-ce qu'on doit comprendre qu'effectivement, les règles qui ont été mises en place, beaucoup plus euh, strictes, beaucoup plus exigeantes que lors de la ben, précédente course à la chefferie, est-ce que vraiment ça aura pour effet, donc, d'éliminer de, de, certaines candidatures qui auraient pu être prévisibles ou potentielles?
1: Ben, c'est clair qu'en fixant hein, le prix d'entrée dans la course à 300 000 là, euh, la marche est haute. Hein, on s'entend qu'on ben compare oui. avec le prix d'entrée dans la course du Parti québécois à 25 000 là, <rire> <t'sais>? <rire> euh, Donc, c'est vrai que... Mais moi, je pense qu'il y a deux éléments dans ma lecture des choses dans la décision de Gérard Deltel. C'est vrai que la question financière était une préoccupation très sérieuse dans son, dans son esprit. Le calcul, c'est qu'à partir du moment où il faut que tu donnes mille 000 au parti, un dépôt de 100 000 tu n'as même pas commencé à faire la course. Là. Le prix d'être compétitif et d'avoir des chances de gagner dans cette course-là, était, c'est à peu près une course à 1 million de dollars. Parce ça. que c'est grand Canada, il hein, faut engager des organisateurs dans toutes les régions. Mm -hmm. C'est une course où tu dois réussir à récolter des appuis dans toutes les régions parce que toutes les circonscriptions sont égales en termes de poids. Hein. Donc, ça suffit pas de gagner l'appui de tous les membres en Alberta. Là. Donc, faut vraiment faire une course nationale. faut voyager. Ça coûte une fortune. Et il y avait une très sérieuse préoccupation de se ramasser à mi-chemin et d'être obligé finalement... Euh, de tirer euh, sa révérence. Je te raconte, on a beaucoup parlé là, des dettes monumentales, là, de oui. 700 000, 300 000 qu'avaient accumulé Stéphane Dion, Ken Dryden euh, dans la course libérale. Mais au moins, eux, ils s'étaient rendus jusqu'à la fin. Ça donne un autre exemple. Dans la course en 2016, Tony Clements, qui était vu comme un candidat sérieux à l'époque, c'était avant qu'il envoie des photos euh, indécentes là, aux gens. Mais oui, <rire> Il est entre le moment... Il a, il a affirmé à plusieurs qu'au moment où il a décidé de se retirer de la course, il avait 40 000 de dettes et que s'il était resté une semaine de plus ou dix jours de plus, il se serait ramassé avec 400 000 de dettes. À un moment donné, là, les comptes, ils rentrent, il faut les payer, les sondages, le pointage, etc. Et donc, euh, de toute évidence, il y avait une crainte que M. Deltel ne soit pas capable d'assurer les, les, le financement nécessaire. Mais moi, je pense que ça va plus loin que ça.
2: Ben moi, je, 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 je te soumets l'hypothèse que l'arrivée anticipée de Jean Charest est venue changer bien des choses hein, parce que lorsqu'on parle d'argent, c'est pas juste d'être capable d'aller à la banque puis demander un prêt c'est d'avoir des appuis, des appuis de gens qui vont dire oui, on va contribuer à ta campagne et là, l'impression qu'on a, puis qu'on entend en coulisses euh, c'est que l'arrivée de Jean Charest est venue un peu polariser le débat là, entre la candidature du Québec que serait Jean Charest et une candidature de l'Ouest représentée bon, par euh, Pierre Poilièvre par exemple, qui est un, un franco Albertin député de l'Ontario ou par, ou par d'autres est-ce que tu as cette impression-là que Jean Charest est venu vraiment changer la donne?
1: Ben, Jean Charest est venu changer la donne, très certainement, et je pense que s'il se lance, on va avoir on va être témoin de ce qui risque d'être une guerre fratricide là. et ouais. ça, euh, moi je pense qu'il faut partiellement blâmer M. Harper pour ça là, euh, pour avoir en envoyé le signal qu'il allait s'en mêler pour protéger l'ADN du parti mm -hmm. contre la méchante invasion des progressistes euh, c'est clair, clair, clair que c'est ce qui se dessine comme course euh, ceci étant dit, c'est vrai aussi que si M. Charret se lance, ça aurait été plus difficile pour M. Deltel je soupçonne bien que M. Charret, il faut le répéter ne faites pas l'unanimité chez les membres au Québec ben là. Non. les membres actuels du Québec sont peut-être juste 7000, mais c'est pas 7000 anciens du PLQ c'est 7000 anciens de la DQ c'est 7000 purs et durs du Parti conservateur, ça n'a rien à voir avec Charest, là. alors ben oui. Ça, mais ça aurait certainement été plus compliqué. Sauf que là, on pourrait dire, ben, M. Deltel avait juste à attendre de voir pour que M. tu ferait. M. Charré ne va pas, Deltel il va, tu comprends, il y a aussi un calcul. Moi, je pense qu'il y a eu le... Moi, j'ai jamais senti dans M. Deltel, dans ses commentaires, quelqu'un qui avait vraiment là, le... ça le démangeait d'y aller. On n'a jamais senti quelqu'un qui voulait vraiment y aller, mais qui faisait juste s'assurer qu'il pouvait y aller. Tu comprends? Mm -hmm. On n'a mm -hmm. jamais senti là, ce, ce feu sacré là, pour devenir premier ministre du Canada. Là. Et il faut ça si tu veux gagner ces courses-là. Là. Je veux dire, c'est terriblement difficile. C'est exigeant pour rebâtir le parti. Tu sais, ça veut dire que tu t'engages à, tu sais, à vouer ta vie à ça là, pour les trois, quatre prochaines années. — et moi, je n'ai pas ouais. senti ça chez M. Dettel. et je pense que ça a aussi contribué euh, à des, des doutes existentiels là-dessus qui étaient toujours là et, euh, et ça a aussi probablement contribué à ce qui se mettent pas en branle assez vite. Ça, moi, je pense qu'une bonne partie de tout ça qui s'est décidé avant Noël là. C'est avant Noël qu'il fallait comme, mettre les bouchées doubles, te mettre sur le téléphone en ligne et le monde, etc., 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 etc. etc. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que M. Deltel n'a pas été assez rapide. Et que donc, si on met tout ça ensemble, ça fait en sorte qu'il euh, qu décide de ne pas y aller aujourd'hui. Puis il y a un calcul là-dedans. C'est toute cette guerre qui va se définir où la place du Québec dans l'avenir du Parti conservateur, moi, je pense, va être un enjeu crucial, peut-être pas pour la majorité des membres là, mais pour l'avenir du parti au Québec M. Deltel avec toute l'influence qu'il commande et le respect qu'il commande dans cette course-là peut finir par y jouer un rôle peut-être plus important Absolument. que s'il avait strictement été euh, un candidat euh, potentiel alors qu'il y a déjà des titans là, qui s'affrontent M. Poilievre, M. McKay il faut se tailler une place dans le premier tiers là et donc ah oui. euh, c'est peut-être un un, un un calcul assez, euh, assez raisonnable de sa part.
2: Bon, euh, je, je veux qu'on poursuive juste rapidement sur la, la course des conservateurs. Aujourd'hui, on est euh, lundi, certains disent que c'est cette semaine que Jean Charest pourrait finalement trancher, annoncer s'il se lance ou pas. Est-ce que tu considères qu'il y a un peu moins de chances qu'on l'aurait pensé à pareille date la semaine dernière, par exemple, avec la candidature de Peter McKee, ce qu'on a appris, la Cour suprême, et euh, les documents je qui ont été annoncés oui. concernant Marc Vibault? Est-ce que, tu, est que tu, tu considères que ces chances sont, sont moins grandes de, de se lancer?
1: Écoute, je ne suis pas dans sa tête et je ne le connais pas personnellement assez bien, mais c'est sûr que le risque, le calcul, que la difficulté est mille fois plus grande. Les documents publiés la semaine dernière ont, fait, ont, ont clarifié l'enjeu des allégations qui pèsent sur mmh. M. Charret dans l'esprit des, des membres et de l'establishment du Parti conservateur. Ce plus comme « Ah oh oui, le PLQ est sous enquête, une affaire de financement. » Non, non. C'est son, son ami et c'est sur lui que pèsent des allégations sérieuses. Dans la dernière course, un candidat ne pouvait pas avoir être sous enquête criminelle et demander et se présenter. Donc, cet enjeu-là n'est pas élucidé. Pourtant, à partir du moment où on sait, puis les signaux ont été donnés, qu'il est toujours sous enquête de l'UPAC. Peux-tu imaginer un parti politique qui permet à quelqu'un qui est sous enquête criminelle de se présenter comme chef? Et la sortie de l'avocat de M. Charret est assez surprenante, là. Oui. Je vois qu'il y a un calcul là-dedans, là, mais depuis quand la personne qui est sous enquête dicte les termes de l'enquête à la police, et ça aussi ça vient comme ça vient alimenter la perception que, que ça dérange Monsieur Charret et qu'il y a un problème avec sa candidature, hein? Et donc, Et Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas un signal clair de l'UPAC à l'effet qu'il n'est pas sous enquête ou que l'enquête à son sujet est fermée, ça devient très difficile pour lui de de se lancer et ça devient objectivement difficile stratégiquement pour le Parti conservateur d'accepter qu'il se lance. Là. Je ne porte pas un jugement de valeur là sur si l'enquête est crédible ou pas pis sur la qualité. Oui. Moi, je pense que M. Cucharest serait un candidat extraordinaire et formidable dans cette course-là. Mais le Parti conservateur, dont l'ADN, c'est de prétendre être plus blanc que blanc, qui a été porté au pouvoir, entre autres grâce au scandale des commandites, qui ne se lève pas en chambre une journée sans accuser les libéraux d'avoir des doubles standards, permettrait que quelqu'un qui est sous enquête policière se présente dans la course à la direction du Parti soit élu? Poser la question, c'est un peu y répondre. Oui, c'est ça.
2: Okay, on va suivre ça. Et pour ce qui est de Pierre poliève ben euh, les gens du Québec le connaissaient pas beaucoup, mais devront s'habituer euh, à lui. En tout cas, vont le connaître euh, davantage parce que son nom va revenir de plus en plus. D'ailleurs, moi, je, je l'ai reçu l'émission euh, vendredi dernier. Il a fait un peu la tournée des médias au Québec. Euh, comment Qu tu juges sa performance? Ben moi,
1: j'ai trouvé toi.
2: Ben, écoute, j'ai trouvé... Bon, premièrement, on voit juste au niveau visuel, puis on en parlait plus tard dans, dans l'émission après qu'on l'a reçu en, en entrevue, on voit que c'est un conservateur. Tu n'es même pas obligé de l'entendre parler, tu fais juste le, le regarder, tu vois que c'est un conservateur... Euh, un peu le même style que, que Stephen Harper, là où j'ai trouvé qu'il était habile, bon, premièrement, la maîtrise du français, on voit que, euh, il a un, un, un français plus qu'acceptable, euh, il y a des, 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 bon, des, bon, des bonnes assises avec, bon, Montréal, le fait qu'il est député de l'Ontario, un franco-albertin, et tout ça, j'ai trouvé qu'il avait été habile sur sa capacité à essayer de mettre le couvercle sur la marmite rapidement sur les questions sociales en disant, oui, peut-être qu'il y a 15 ans, j'ai voté contre le mariage gay, mais je comprends que ça fonctionne, qu'on touchera pas à ça, tu sais, on a l'impression qu'il y a beaucoup de Conservateurs qui ont appris de l'espèce de, de débanque d'Andrew au cours de la dernière campagne. Est-ce que ça passera la rampe? parce que qu'il aura réussi le test? Est-ce qu'il est crédible? sans si on pourra en juger à l'usage, mais j'ai trouvé qu'au moins, ouais. il a eu les bons réflexes là, rapidement.
1: Ben, il y a eu les bons. Moi, j'ai vu euh, quelqu'un qui a eu. Premièrement, qui est à l'aise avec qui il est. Hein? Tu sais, qu'on oui. lui demande s'il n'est pas le pitbull de service, s'il n'est pas trop partisan. Il n'essaie pas de se défiler. Il y a comme un élément d'authenticité qui ressort de ça. Euh, oui, c'est très habile de dire euh, le mariage gay, c'est réglé parce que l'amour, c'est l'amour. C'est très sympathique, mais <rire> de dire que l'enjeu en, de, de l'avortement, c'est réglé. C'est la réponse de Bushir jusqu'à ce qu'on se lance en campagne électorale. Là. Il, va, il va falloir, il va avoir un passage difficile à négocier pour lui, là, parce que les votes libres, l'émotion indépendante des députés, quelle place accorder à ces gens-là dans leur parti, c'est dans le détail, là, de la vision du Parti conservateur que c'est délicat, et euh, et le risque, par ailleurs, moi, je pense, pour le Parti conservateur, puis il va falloir voir comment il va mener sa campagne, c'est que euh, il incarne tout de même un côté de l'ADN du Parti conservateur qui, moi, je pense, est assez rébarbatif à une partie d'électorat. C'est ce côté ultra-partisan où on carbure en divisant les gens, à coups de demi-vérité. Euh, si c'est comme ça qu'il entend mener campagne et faire de la politique, euh, ça va être une course euh, très excitante. Là. Je remets pas ça en question, mais je pense qu'il y, y a une grande réserve dans capa sa capacité d'unir les gens autour d'une idée plutôt que de les unir en carburant à la colère et ça va être ça le, le test de sa crédibilité comme candidat
2: ouais, ça va être intéressant, j'ai toujours dit ça prend un, un jeune ne -sais quoi là, pour devenir un bon chef de parti quand on parle là, du charisme la capacité à rassembler et tout donc on a hâte de voir si Pierre Poiliev sera, euh, exprimer ça, mais Emmanuel c'est tout le temps qu'on a on pourra se reparler à la fin de la semaine euh, de ben oui. du bilan du caucus du Parti Brand, là, du Canada qui est en, en retraite à Winnipeg également euh, les procédures d'extradition euh, touchant Meng Wanzhou qui débute ce matin donc, beaucoup de choses devant nous avec la semaine politique On en reparle vendredi
1: ensemble. Ça me fait plaisir. Au revoir.
2: Salut.
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Traverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
2: C'est le 2 février prochain, mon ami Miami, que va se jouer le prochain Super Bowl. Et il y aura un Québécois qui va être là, Laurent Duvernay-Tardif, les Chiefs de Kansas City qui vont affronter les 49ers de San Francisco. J'ai écouté le match hier.
3: Ah, oh, mais le quel match! match? Ben deux. oui, je
2: l'ai écouté. Quel match! La victoire ouais. de 35-24 des Chiefs contre les Titans du Tennessee. Et quelle performance de Pat Mahomes, le corps arrière euh, des, des Chiefs. Il est incroyable. Il est dans sa zone bien appuyé également par le Québécois, Laurent Duvernay-Tardif. Mais il ne sera pas le seul Québécois, Laurent, à être, euh, à être de la partie pour le Super Bowl, parce qu'il y a un autre Québécois qui va être là, qui lui a déjà participé dans un Super Bowl comme joueur, mais qui là, il va euh, y être à, à un autre titre, et je parle bien sûr de Jean-Philippe Darche, qui a joué 120 matchs dans la NFL avec les Seahawks de Seattle, et notamment avec les Chiefs de Kansas City, qu'on rejoint au bout du fil. Salut Jean-Philippe. Salut. Ah, Jean-Philippe, donc pour les gens qui n'auraient pas suivi ton, ton parcours au cours des dernières années, euh, on parle souvent de Laurent Duvernay-Tardif qui a réalisé l'exploit de, 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 de terminer euh, euh, ses démarches pour devenir médecin alors qu'il était joueur de la NFL. Toi, tu avais amorcé ça avant la carrière dans la NFL et tu as poursuivi par la suite ton rêve, cet objectif-là.
0: Exactement. Une histoire un petit peu différente de Laurent, même s'il y a beaucoup de similarités. Euh j'avais Moi, j'avais commencé puis j'avais fait presque deux ans de mon cours de médecine à, à McGill à l'époque et puis euh, j'avais tenté de faire comme Laurent mais j'avais pas eu de... Il manquait de temps. Donc, disons que Laurent était un an avance, en avance sur moi quand lui a commencé. Donc, il y a eu la possibilité de le faire à temps partiel. Euh, pour moi, ça, ça la donnait pas. Donc, j'ai dit, il a fallu que je retourne et <rire> euh, je refasse mes quatre, quatre ans complètes de médecine à la suite de ma carrière. Puis... Euh, j'ai fait ça, puis après après toutes ces années-là, maintenant je suis, euh, euh, je suis rendu un des un des médecins des Chiefs, et puis euh, comme tu as dit, j'ai la chance de côtoyer Laurent, qui est quand même assez euh, euh, quand même assez spécial, c'est assez différent deux deux Québécois avec un, un parcours assez similaire. Donc, Mais est, oui. Puis là, aller au Super Bowl, c'est ça a été une belle expérience.
2: Bon, on va parler de Super Bowl dans un instant, mais quand même, je, je veux revenir sur, sur ton parcours, parce que Jean-Philippe, après avoir passé, quoi, près d'une dizaine d'années dans la NFL, de retourner sur les bancs d'école, ça, ça prenait une volonté vraiment, vraiment ferme, là, pour dire, euh, moi, je retourne sur les bancs d'école, en étant, en plus, j'imagine, un peu plus vieux que la, la, la moyenne des élèves que tu côtoyais, il fallait vraiment le vouloir, hein?
0: Oui, comme si j'étais définitivement un petit peu plus vieux. <rire> non, mais je vais être poli, je vais être poli. <rire> <rire> un petit peu. <rire> euh, mais, euh, oui, c'est quelque chose que j'ai toujours su que c'était pour être une carrière que je voulais avoir, être, être un médecin. Puis, euh, c'était pas une décision aussi difficile à prendre, mais comme c'est certain que quand tu es rendu plus vieux, tu as eu un différent parcours. Euh, passer à travers un cours de médecine, puis la résidence, tout ça, c'est. Euh, c'est pas quelque chose qui est facile, il n'y a rien de facile, c'est beaucoup, beaucoup oui. de temps, beaucoup de sacrifices, puis euh, mais je suis vraiment content de l'avoir fait, là. finalement, c'est juste faut que tu vois la lumière au bout du tunnel, parce que c'est un long processus, puis, euh, tu sais, j'avais beau avoir eu une carrière, une effet tout ça, mais quand j'arrivais dans le monde médical, j'étais en bas de la pyramide, en bas de l'échelle, j'étais, il faut que tu mérites que tu... Euh, il euh, faut que tu apprennes, faut que tu prennes du moins qui ont plus d'expérience de toi. Puis des fois, c'est des, des gens plus jeunes que toi qui ont plus d'expérience de toi. C'est un, euh, euh, un peu long, mais je suis euh, vraiment content comment tu euh, as tourné.
2: Et, et comment tu t'es retrouvé à, à revenir dans, dans l'entourage des chiefs de Kansas City à titre de médecin?
0: Mais ça a donné que les années que j'ai. On... Ma famille et moi, on avait resté ici à Kansas City. J'allais à l'école ici, à l'Université de Kansas, à l'école de, de médecine. Ça la donne que l'hôpital était, une, était le, pratiquement l'équipe qui, 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 euh, qui donne l'équipe médicale pour les Chiefs, qui s'occupe des Chiefs médicalement. Puis euh, ça a commencé comme ça. Puis. Il, il, le fait que j'étais un ancien joueur a effectivement beaucoup aidé. Euh, et puis, euh, ça fait une couple d'années que je m'implique de plus en plus. Puis cette année, c'est la première année que vraiment j'étais officiellement un, un dans le métier d'équipe. Puis, euh, c'est quand même, ça a été un processus après les derniers deux, trois ans. Puis, euh, puis c'est, c'est bien le fun. C'est une perspective assez différente de, de joueur, mais c'est, ça vient quand même que être autour du milieu encore c'est euh, c'est très valorisant, c'est très le fun.
2: Est-ce que est-ce que tu considères que tu as euh, des avantages par rapport aux autres médecins de par ta connaissance de la game, de ta connaissance des joueurs, un joueur qui va essayer de minimiser une blessure ou quoi Toi, j'imagine il y a des signaux que tu es capable de, de capter, de déceler que quelqu'un qui a pas joué la game et, et va pas reconnaître nécessairement.
0: Oui, peut-être je pense que j'ai peut-être un petit avantage euh, sur ce côté-là, évidemment euh, euh, pour être un, un des médecins d'équipe, la chose la plus importante, c'est connaître euh, connaître ta médecine, connaître ton, ton sujet. Mais euh, en étant un ancien roi, je pense que ce que ce que je peux comprendre puis voir, c'est que je sais exactement ce que je sais ce que les joueurs passent à travers, je sais les demandes qu'ils ont, chez sais, peu importe leur, leur position, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'être capables de faire pour pouvoir jouer. Euh, je connais le temps de l'année, je sais où sont mentalement, physiquement à tel temps d'année oui. euh, pas juste la saison, mais l'année au complet donc ça c'est des, des petits avantages je pense que euh, peut-être un, un autre médecin euh, euh, comprendrait peut-être pas autant euh, mais c'est euh, disons que ça a été une transition facile pour moi de commencer j'avais pas beaucoup de du côté là, des, les, les à côté, là. Pas, pas nécessairement les choses médicales, mais tout ce qui est à côté c'est des choses que j'ai pas vraiment eu besoin d'apprendre que je savais déjà
2: est-ce que tu travailles à temps plein pour les Chiefs ou tu as une autre pratique à l'extérieur de ça?
0: Non, non, ça, c'est comme le, avec les Chiefs, c'est comme n'importe quel médecin d'équipe, c'est un, euh, un sideline, si tu veux. C'est n'est pas, le, pas ta, ta, ta job primaire. Euh, j'ai une clinique ici à Kansas City, puis même que, une couple de jours par semaine, j'ai euh, l'hôpital pour lequel je travaille, un, euh, on a une clinique directement dans le, dans le stade des Chiefs, dans le complexe de pratique qui est physiquement connecté au, au complexe de pratique, donc ça donne un accès, c'est une clinique qui est ouverte au public, euh, mais ça donne accès à... Euh, on est toujours là, disponible, pour aider si les joueurs ont besoin de quelque chose, les, les, les coachs, le euh, les, les, les staff de l'équipe. Donc, c'est quand même assez intégré, mais c'est... Euh, tu sais, les Chiefs, c'est vraiment comme un extra de, de travail.
2: OK, donc tu tu les suis pas sur la route
0: euh, oui, 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 oui okay, on, va, okay. on va faire le match, mais c'est tout le temps, c'est une journée. c'est pas comme on été où ouais, ça. Deux semaines. c'est vraiment juste un match le dimanche, donc le samedi on part, euh, puis dimanche soir on est revenu à la maison, donc c'est juste un petit, c'est même pas 48 heures.
2: OK. Euh, comment tu qualifierais ta, ta relation avec Laurent Duvernay-Tardif, bon vous êtes les deux des Québécois, les deux vous avez, on se comprend un attachement particulier envers euh, la médecine, est-ce que vous vous côtoyez beaucoup?
0: Bon, on se quand même assez régulièrement. Ça fait, Laurent, je le connais maintenant, c'est depuis, euh, depuis un an avant, puis je fais quoi, ça fait six qu'il est ici, donc ça fait environ sept ans que je le connais. Euh, avant qu'il soit, euh, qu'il prenne la décision d'aller, puis euh, euh, prendre un, un break de son cours de médecine, puis aller euh, ouais. pour le repêchage, je l'ai rencontré à ce moment-là. Et puis, depuis ce temps-là, on, on est resté en contact, on se voit assez régulièrement. Euh, je peux dire, mes enfants, j'ai trois enfants qui sont euh, adolescents, puis eux, c'est pas le charlet de Mahomes qui, qui vous porte au match, ils portent le charlet du vernis tardif. C'est comme leur, leur peut-être. Puis Laurent, il est tellement quelqu'un de, de simple, de humble, puis euh, facile d'approche, puis il est toujours, euh, euh, quand il vient chez nous, il vient souper de temps en temps, puis il vient, il, euh, il joue avec les enfants, et, et, il, le trouve, euh, il le trouve vraiment le fun.
2: Euh, Jean-Philippe, en 2006, tu as participé à un Super Bowl avec avec les Seahawks de Seattle Donc tu sais un peu quest ce qui attend les joueurs des Chiefs, dont Laurent, au cours des deux prochaines semaines À quel point ça va être euh, quelque chose de particulier, que ça va être stressant avec les enjeux qui se trouvent devant eux À quel point ces deux semaines-là vont être vont être enlevantes, vont être stressantes pour les joueurs?
0: C'est définitif que c'est un deux semaines qui est différent des autres semaines normales euh, le plus, plus gros changement, surtout au début, mmh. comment en ce moment, là, les prochains trois quatre jours, ça va être mmh. le côté logistique de, de Super Bowl. Donc, euh, Aujourd'hui, ils vont probablement avoir un meeting, puis euh, là, il va falloir qu'ils prennent des décisions. Okay? On, a, on a X nombre de billets, puis on a X nombre de membres de la famille qui veulent venir au match, comment on a okay. ça, des chambres d'hôtel, il y a beaucoup de choses comme ça, puis je pense, je me rappelle bien à l'époque, quand euh, moi j'ai joué, je pense le mercredi ou le jeudi, il fallait que tout soit finalisé, euh, tu as pris une décision complète, puis c'est tout est fait, donc t'as plus besoin de te soucier de tout ça. Euh, ça, c'est une partie qui est comme stressante, qui est compliquée à essayer d'arranger après ça. Euh, mais ils vont quand même avoir une semaine à la maison ici sur un horaire normal. Puis ensuite, le, je pense que ça va être dimanche, donc une semaine avant le match, ils vont les. les joueurs vont, vont se retrouver à Miami. Et puis là, ils vont. la cédule est un petit peu différente parce qu'il y a des demandes médiatiques. Puis euh, C'est pas mal euh, les distractions sont possibles. Euh, définitivement, puis les joueurs vont, ils vont répéter la même chose tout le temps. Le match est analysé, suranalysé. Mm -hmm. Et puis, euh, des fois, c'est, c'est dur. La, la clé, c'est un peu de penser que, au bout de l'année ligne, le dimanche, ça va être un match comme un, comme n'importe quel autre match en réalité. C'est juste, il y a beaucoup plus d'attention au match, c'est tout.
3: C'est ça, Jean-Philippe, tu dis ça va être un match comme un autre match. Moi, de un, ça me fascine que vous jouiez devant des milliers de personnes à chaque fois. Les stades sont immenses. Mais je me demande comment c'est. si c'est vraiment possible d'oublier quand tu es sur le terrain au Super Bowl, l'événement sportif le plus regardé au monde, que non seulement tu as des milliers de paires de yeux qui sont dans le stade qui capotent, mais tu en as des millions d'autres à travers le monde qui sont chez eux, avec leur aile de poulet qui te regardent c'est comme le plus gros moment de ta vie. Dans ma tête, ça doit être stressant, mais sans bon sens.
0: Je pense que le, le truc, c'est de ne pas penser comme ça. <rire>
3: <rire> j'ai euh, pas le bon tanking. Je n'irai pas au Super Bowl.
0: Exactement. Ça, ça devient stressant un peu. mais euh, euh, Moi, je me rappelle juste quand j'ai eu la chance de jouer dans le Super Bowl. Il y avait des moments avant le match que tu te mets à penser, comme juste comme tu viens de dire, qu'il y a des millions de personnes à travers le monde. Tout le monde le regarde. Puis là un petit dans ta tête pendant deux secondes tu dis que c'est arrive si je fais une erreur Puis il monte parce que j'ai écouté le match à mon équipe ou quelque chose comme ça. Puis après ça, c'est là que tu te dis ok, on passe pas comme ça, c'est un autre match. <rire> Faut que tu oublies <rire> ce, ce côté là qui, qui est potentiellement euh, euh il peut causer de la nervosité. C'est normal d'être nerveux, il n'y a rien de mal d'être un peu nerveux avant le match, mais je me rappelle avoir commencé le match la première fois que j'ai couru sur le terrain, je me suis senti pareil comme un autre match euh faut que tu te de faire la de de différencier comme le fait que tu étends les deux lignes blanches si tu fais la même chose que tu as fait en pratique il une coupe de jours puis tous les matchs précédents le le super bowl
2: Justement Jean-Philippe, parlons un peu de, de, de foot, je veux que tu me parles de, de Pat Mahomes, Quelle carrière incroyable il a 24 ans, en série il se comporte comme un vétéran, ça va être son premier Super Bowl, mais on sent vraiment qu'il est dans une zone incroyable euh, il, il attire l'attention le Pat Mahomes
0: Ah, Absolument, je veux c'est euh, un joueur qui a le, le potentiel de devenir un, un, le prochain uh, Tom Brady, Peyton Manning wow. le, le, le meilleur joueur de, de sa génération euh, Évidemment, ça fait juste quoi? Deux ans qu'il qu est un partant. Euh, sauf que je veux dire, ce qu'il a rencontré déjà, c'est exceptionnel. Puis euh, Je peux dire que le, les gens en ville ici, c'est il Marron comme ça se peut pas. Je veux dire, ils sont, ses chandails sont partout. C'est un, un gars qui est, très, euh, qui est très humble, qui est facile d'approcher. Puis euh disons qu'il est c'est vraiment une superstar de la Ligue. Puis J'espère qu'ils restent en santé Puis quand ça va avoir du succès comme ça. Les Chiefs risquent d'être une équipe pour les prochains 5 à 10 ans qui vont, euh, vont toujours être en course. Avec, quand tu un joueur comme ça, c'est ça qui arrive.
2: C'est un, un joueur de concession. Hey, tu t'attends à quoi pour le Super Bowl contre les 49ers? Ça va être quoi la clé pour les Chiefs?
0: Je pense que la clé, il veut dire les 49 c'est une, une bonne équipe. Je pense que si tu regardais le match hier soir, c'est. Euh, la protection de passe va être importante parce que les 49ers, c'est une de leurs forces, la ligne défensive, mettre la pression sur le corps. Euh, si on est capable d'avoir de la protection de passe, après ça, euh, trop espérer que, euh, qu'on va capable de marquer assez pour gagner. J'ai, confiance. Je pense si je me trompe pas, les Chiefs vont être favoris. Donc, euh, euh, ça va être un bon match. Quand on au Super Bowl, il n'y a jamais de match facile parce que c'est certain que l'autre équipe euh, va être du fil, Puis, euh, les 49ers ont été pas mal impressionnants d'insérer jusqu'à maintenant.
2: À quel point la ville de Kansas City est en feu en ce moment, Jean-Philippe?
0: La ville est rouge, ça c'est certain. C'est partout. C'est vraiment la folie furieuse. Ça fait 50 ans que les sont pas au Super Bowl. Ici, c'est une ville que les gens aiment vraiment beaucoup. aiment le football. C'est des fans qui supportent l'équipe. Ils ont eu plusieurs années du Puis, En ce moment, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment, c'est le fun, c'est partout les Chiefs, euh, euh, je pense que les gens qui viennent à Sydney, ils, ils veulent parler des Chiefs plus que d'un problème médical, <rire> donc c'est <rire> intéressant.
2: Hey, Dis-moi, dernière question que je te pose, Jean-Philippe, euh, advenant une victoire des Chiefs, est-ce que le staff médical a droit à une bague du Super Bowl?
0: cest une bonne question? C'est une bonne question. <rire> je peux te dire que j'aurais aimé d'avoir une comme joueur que comme, ben comme il oui. n'y a aucun doute là-dessus.
2: <rire> Mais quand même, ça va être quelque chose de vivre ça ouais, ben... euh, sur les lignes de côté. Là.
0: Ah, absolument. Absolument. J'ai hâte de revivre ça, puis euh, euh, on va espérer avoir un meilleur résultat que la dernière fois que <rire> au Super Bowl.
2: En tout cas, on souhaite bonne chance au chiefs. Une chose est certaine, c'est que le Québec en entier Va être derrière les Chiefs et Laurent Duvernay Tardif, je suis content qu'on ait pu Mettre en lumière aussi le rôle que tu joues Auprès de cette équipe-là, Jean-Philippe Darche Ça a été un immense, immense plaisir De te parler, merci de ta disponibilité
0: Ça m'a fait plaisir, merci, à la prochaine
2: Merci Jean-Philippe Darche donc, Qui nous parlait du Super Bowl Super Bowl Qui va avoir lieu le 2 février À Miami, oh, oui. qu'on manquera pas ça Non, bon, moi fait... je suis déjà
3: en train de planifier Le menu des je, je pense que ça va se faire chez nous, en plus. J'ai demandé à Faut mon chum tu... se fait tenter. Je pense que ça me tu me finir tente.
2: en mangeant des céréales avec du lait, finalement? Là, ou... <rire>
3: hey, non, on a eu une friteuse à Noël. Fait que ça va y aller.
2: Oh, oh. On va écouter ça assurément. Puis moi, en plus, j'ai mon collègue Alain Laforêt ici qui est en face de moi, là, qui oui. est un maniaque des 49ers. Ah, euh, oui, évidemment, moi, bon, une fois les Patriots euh, battus, mais... euh, ça devient naturel de se tourner vers les Chiefs, qui en plus donne un spectacle incroyable.
3: Oui.
2: Mais là, Alors, son cœur euh... va encore
3: pencher pour les 49ers, même ben, si
2: c'est Ben C'est ça, Alain, il m'a dit écoute, si jamais mes, mes Niners win se win perdent, lui, au moins, c'est ça, il y aura ah. Laurent dernier Tardif. Donc, euh, je pense que tout le Québec en entier. <rire> Si va regarder ça le 2 février prochain. Bougez pas, on fait une pause, en vient.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346 Cube Radio.
2: On va parler d'économie avec Jean-Denis Garon, qui est chroniqueur économique dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Salut, Jean-Denis. Salut, comment ça va? Ben, moi, ça va bien. Par contre, je dois euh, te dire que je m'en fais beaucoup pour Dominique Champagne. Il euh, y a un document qui a été publié qui s'appelle « L'état de l'énergie au Québec 2020 » et on Bonne apprend que les problème. ventes d'essence sont à un sommet sans précédent. Est-ce que quelqu'un pourrait aller prendre le coup de Dominique Champagne, s'il vous plaît? Il est
3: bleu, présentement. Mais, non,
2: mais je fais des farces, mais sincèrement, euh, peu importe de quel côté du spectre vous vous trouvez, bon, euh, ceux qui pensent qu'on doit drastiquement changer euh, nos habitudes ou ceux qui pensent qu doit y avoir une transition qui va s'opérer euh, petit à petit. Il reste que c'est pas rassurant de voir qu'en 2020, avec tous les efforts qui sont mis de l'avant, finalement, les ventes d'essence atteignent des niveaux records.
5: Ben tu sais, je pense que tu le, le c'est une bonne c'est pas une bonne entrée en matière, tu Il y a euh, la réalité, tu puis il y a les souhaits qu'on a. T'sais. Moi je me rappelle dernière campagne électorale fédérale, il y a eu un débat des chefs. À un moment donné, le chef conservateur Andrew Scheer, en plein débat, est allé dire pendant que tout le monde parlait de changement climatique, de taxes sur le carbone, puis le Bloc, puis les libéraux euh, montraient à leur bonne foi le NPD. Puis à un moment donné, Andrew Scheer dit regardez là, le véhicule le plus populaire au Québec, c'est le F150. Les Québécois ben. aiment ça brûler du gaz. Là, les gens ont sauté sur leur chaise et se sont dit Mon Dieu, est-ce qu'on serait peut-être un peu imparfait en matière de climat? Il mm -hmm. y a des gens comme moi, moi je suis habitué bien d'origine, je me suis dit non, c'est vrai qu'on qu qu aime nos pick-up, mais on a tendance à penser vraiment qu'au Québec on fait beaucoup mieux qu'ailleurs, qu'on peut donner des leçons aux autres. puis Effectivement, ce document qui est sorti fin de la semaine passée, euh, document publié chez HSC Montréal, la chaire de gestion du secteur de l'énergie, nous montre que. Au Québec, notre consommation d'essence euh, croît, mais aussi, de façon générale, notre consommation de, de, de produits pétroliers croît. Puis quand tu regardes les chiffres, euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis, entre 2013 et 2018, il faut comprendre que les statistiques, on les a toujours un peu en retard, ça prend du temps à les collecter, il faut les réviser. Là. Sur cette période de cinq ans-là qu'on a, 10 d'augmentation en volume de consommation de produits pétroliers. Là, là-dedans, il n'y a pas juste de l'essence, il y a, euh, bon, a l'industrie qui a besoin de produits, il y a des produits dérivés, il y a des produits pour le chauffage. La contribution de l'essence, là, c'est plus 24 Ça veut dire qu'au Québec, on aime ça les gros cylindrés, on aime ça faire du millage, on aime ça habiter de plus en plus loin de la ville, on aime ça avoir de plus en plus de véhicules et que finalement, on n'est peut-être pas si proche que ça d'atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre, tu vois? Euh, quand, tu regardes, euh, quand tu regardes nos cibles, là, euh, celles qu'il faut atteindre pour euh, d'ici 2030, là, il faudrait d'ici 2030 diminuer de 40 en-dessous de 2013 notre quantité d'essence et de produits pétroliers pour les atteindre. Là, on est à plus 10 en 5 ans. T'imagines-tu la, la différence entre la perception que les Québécois ont d'eux-mêmes et leur comportement dans la réalité? C'est oui. quand, quand même assez hallucinant. Moi, je pense que c'est ça, là, le fait marquant de ce rapport-là. C'est que quand on se regarde dans le miroir, on a un peu de buée dans le miroir, là.
2: Mais quand tu analyses ça sous la lorgnette économique, euh, Jean-Denis, des chiffres comme ceux-là, qu'est-ce qu -ce que ça nous dit? Est-ce que ça démontre à quel point euh, l'état de notre économie, le dynamisme de notre économie est intimement relié avec la consommation des énergies et des produits qui y sont liés, que ce soit les véhicules, pour moi les tout-terrains, parce qu'on parle de chauffer des maisons. Qu Qu'est-ce qu que ça dit sur notre économie?
5: Ben, – C'est une bonne question que tu poses parce que là, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais la population augmente. » Même si on en consommait moins par personne, si la population augmente, il faut bien que ces gens-là se transportent, il faut bien que ces gens-là vivent à quelque part puis l'économie croît l'industrie en a besoin. Il y a deux aspects à ça. C'est que d'abord, le réchauffement climatique, c'est un truc qui est absolu qui n'est pas par habitant ou en proportion du PIB. Alors, il faut réduire pour vrai. Mais même malgré ça, entre 2013 puis 2018, là, la population du Québec elle, a augmenté de 3,4 Notre consommation de produits pétroliers a augmenté de 10 de façon générale, de 24 pour l'essence. Alors, comme tu vois, c'est que par habitant, l'effort moyen... Et pas très fort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font des efforts, mais en moyenne, mmh. on n'est pas bon. Là, pour ça, il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a la croissance de l'économie parce qu'on s'enrichit, fait que l'économie accroît plus vite que la population. OK, net de l'inflation, croissance réelle là, en volume de production 10,2 C'est du 1 pour 1 avec la consommation de produits pétroliers la consommation d'essence augmente plus vite. Okay. Ça veut dire que quand on s'enrichit de façon disproportionnée, on consomme de l'essence, on consomme du transport, on consomme des voyages, etc. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il euh, y a peut-être une déresponsabilisation qui est faite ou peut-être aussi, et puis je, je le sais que les gens n'aimeront pas ça l'entendre, peut-être que si on veut être si bon que ça, faudrait qu il faudrait qu'il coûte plus cher le gaz. Peut-être que les efforts qu'on perçoit bah. comme étant importants... Non, mais je veux ouais. dire... dire C'est une question ouverte de toute façon. De toute façon je ne suis pas ministre des voyons, Finances. Je pas <rire> non, mais, non, mais t'sais, 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 tu comprends. tu comprends. Si tu te promènes, il y a la vertu et il y a le coût de la vertu. Quand tu te promènes sur la rue, tu demandes aux gens, écoute, euh, pensez-vous qu'il faut agir pour les changements climatiques? Les gens disent oui. Puis après ça, tu leur demandes, voulez-vous qu'on augmente le prix du gaz de 50 cents? Parce, bon. Puis là, ils disent non, mais la Commission canadienne sur l'écofiscalité le mentionne un peu avant Noël. c'est il, il faudrait des augmentations drastiques du prix de l'essence pour, euh, pour que les gens changent leur comportement. Mais il faut aussi une, changer la façon, dont, euh, la façon dont on fait notre développement urbain, la, nos préférences en matière d'habitation. c'est ouais. ouais, gigantesque. un
2: changement qui prix. Le de problème, denis c'est qu'on ne peut pas faire pousser une fleur plus vite en tirant sa tige. Il est là le problème. <rire> tu peux bien juste augmenter le coût de l'essence. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on investisse encore et toujours davantage. Moi, moi qui est assez conservateurs au niveau économique, là, prendre l'argent de l'État pour aider à l'innovation, développement, l'engineering, pour avoir des nouvelles technologies pour que les voitures électriques coûtent moins cher, qu'ils soient plus fiables. Que, mettez de l'argent là-dedans et le, le changement il va s'opérer de lui-même plutôt que d'essayer de punir les gens alors que les alternatives ne sont pas, sont pas encore si euh, euh, efficaces ou facilement atteignables. Ou, tu comprends -tu ce que je veux dire?
5: Ben, je trouve euh... que des
2: fois, on ne s'y prend pas du, du bon bout en disant « on va juste comme il y allait avec le bâton. Là.
5: Non, je comprends. Mais tu sais, des tu sais le court terme, le moyen terme puis le long terme. On a des objectifs de réduction jusqu'en 2030. T'sais. Ça veut dire qu'aujourd'hui puis demain, il faut faire quelque chose. Il faut qu'en 2025, on fasse quelque chose. Puis en plus, nos, notre deuxième phase d'objectif va jusqu'en 2050. On a le long terme. Alors là, tu as 100% pour ça raison. L'efficacité énergétique des véhicules, c'est central à ça. Ça va prendre du temps. Il faut investir là-dedans. Il faut créer de la demande. Euh, tu as tout à fait raison. À très, très court terme, c'est sûr que de taxer et euh, de taxer l'essence, ça peut inciter les gens à acheter des plus petites cylindrées. Mais il y a des choses qu'on peut faire euh, qui, qui, qui peuvent être faites immédiatement. Le 8 janvier dernier, il y a des maires dans les couronnes nord et sud de Montréal qui ont signé une lettre ouverte et euh, ils critiquaient le ministère des Affaires municipales euh, parce que on revient à Québec à des vieilles politiques qu'on avait arrêté de faire pendant un bout de temps, qui est de permettre le nouveau développement mm -hmm. sur des terrains agricoles dans les deuxièmes, puis troisième puis quatrième couronne, tu puis euh, ces maires-là s'indignent pour un nombre de raisons, certaines raisons fiscales, mais entre autres, parce que euh, les gens veulent des grosses maisons, les gens veulent habiter loin. De plus en plus, Le on piscine. permet des de développements. Ben oui, mais ils veulent ça, mmh. puis on, on, on peut pas leur en vouloir, mais les maires de ville, là, quand ils se ramassent euh, avec du développement qui est très éparpillé, puis là, les gens qui veulent des grosses maisons, les gens qui veulent habiter loin, moi, je comprends ça, mais les maires de ville se ramassent avec un problème, c'est qu'ils ont de la misère à offrir des services. Tu mm -hmm. peux pas offrir de transport en commun. Tu sais, le, 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 le nerf de la guerre pour le transport en commun qui marche, c'est la densité de population. Plus tu as de monde par kilomètre carré, plus c'est efficace, moins ça coûte cher, plus ça va vite, puis plus les gens sont heureux, tu sais. Mais... On est capable de faire ça, puis à chaque fois qu'on dézone un terrain agricole, puis à chaque fois qu'on permet ce type de développement-là, on crée un problème qui est permanent. Ça, ça, ça se fait là, là, là. là. On parle de. Euh, dans la MRC de Montcalm, là, on parle de nouvelles autorisations, toutes fraîches, toutes récentes, là, de construire sur, du, sur de l'agricole.
3: Mais mettons que je regarde vraiment large, puis que je prends moi, ma petite personne, là, ma première maison, là, je sais que je pourrais. Même si je veux, là, vraiment, là, je sais que ça va être impossible de l'acheter, par exemple, proche de l'île de Montréal. C'est bien trop cher. Fait que même si je Il y a ce problème-là aussi, c'est quand même. Un portrait ben, c est ça. qui, qui, ben, Maud, qui ce que tu, c est ce que c'est tout au final, non?
2: Ce que tu dis est super euh, pertinent, puis je fais le même lien avec ce que je disais sur l'essence, c'est que c'est le réflexe de sortir le bâton, de dire on va empêcher les gens ou on va empêcher les développements plutôt que de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les convaincre de rester... – Sur l'île, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est au niveau de, des niveaux de taxation, la revitalisation de certains quartiers, l'efficacité du transport en commun, de dire comment on peut faire en sorte que quelqu'un dise « ben hey, Moi, je peux et je veux rester sur l'île de Montréal plutôt que de dire « On va vous empêcher d'aller ailleurs.
5: »– Mais tu sais, juste qu'on s'entende sur une chose, là. Moi, je fais pas la leçon aux gens de vouloir des grosses maisons de vouloir habiter loin, là. Moi, je suis un économiste, t'sais? puis par formation, oh oui. nous, on croit que les gens tendent à répondre aux incitatifs qu'on leur donne. À mm -hmm. tous les endroits au monde, à toutes les zones urbaines où le terrain où l'espace, le terrain s'est fait rare, les prix sont montés, les gens se sont habitués à vivre dans plus petits. L'histoire avec les terrains agricoles, c'est qu'on fait apparaître du terrain libre au développement qui n'existait pas avant. Alors, on va à contre-courant. Alors, il y a des gens dans, dans... Le continent européen est comme ça presque à la grandeur. C'est comme ça. Ici, on a toujours eu historiquement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de terrain pour se développer. Oui. On a une histoire plus récente. Mais il va falloir à un moment donné que si on décide de Vivre avec quatre voitures. C'est normal d'avoir une voiture, mais une par personne quand tu as une famille de quatre, c'est un problème. Ça coûte cher. C'est souvent même pas un investissement qui est rentable pour le portefeuille des gens. C est, c est, en fait, c'est pas un investissement du tout. C'est une grosse dépense. Alors, ce que, tout ce que je dis, c'est que les gens répondent aux incitatives. Le gouvernement peut, peut poser des gestes qui, 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 qui ont une grosse influence à long terme, à moyen terme et long terme sur notre euh, nos émissions des GES. Et là, ce qui fait, c'est qu'il dénoncent des terrains parce que bon, certains maires veulent ça. Tu sais, euh, c'est pas pas moraliser les gens, c'est juste de dire, regardez. T'sais, euh, il, non, mais c'est
2: il... dé... non, non, c'est un débat qui est, qui est intéressant puis qui vaut euh, il vaut la peine euh, d'être fait. Il nous reste il nous reste peu de temps. Je veux qu'on parle de ton deuxième sujet et je vais me servir de ce que tu as dit tantôt pour faire un lien entre les deux sujets. Tu disais en moyenne, on n'est pas très bon. C'est la même chose aussi pour l'endettement <rire> des familles. D'ailleurs, l'ancien ministre des Finances, euh, Carlos Létan s'est dit euh, très préoccupé par euh, l'endettement des familles au Québec.
5: Ben oui, c'était dans les pages argent du Journal de Montréal, de Québec, aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant parce que le ministre dit, « Quand je vais à, à l'épicerie, puis il souligne que maintenant, il fait l'épicerie lui-même, <rire> maintenant qu'il n'est plus ministre. <rire> on, te souhaite, on te souhaite bienvenue dans le club. Euh, » le, le ministre dit, « Je vois de plus en plus de gens à des fins de consommation s'endetter. Les ratios d'endettement sont importants. Eh. » Puis, euh, puis c'est vrai qu'au Québec, si tu regardes depuis 30 ans, là, le ratio d'endettement des ménages a presque, presque doublé. T'sais? Et euh, c'est vrai que de plus en plus, étant donné que les propriétés coûtent cher, les Québécois s'endettent de plus en plus, mais il y a de plus en plus de dettes de consommation. Puis notamment, ce qui est très, très intéressant, c'est la réhypothèque. Tu sais, les fameuses euh, marges hypothécaires. Oui. De gens qui ont un prêt qui est adossé à un actif, tu dis c'est un bon prêt. Et le ministre le dit aussi dans l'article. Euh, bon, si jamais tu fais défaut quand même, il y a une maison derrière pour la banque se repète, ça ne génère mm -hmm. pas de, de risque pour le système financier. Et là, tu, tu hypothèque ça. Alors là, le ministre, le, le ministre se, se montre inquiet, puis euh, je dois admettre que, dans une certaine mesure, je partage, euh, euh, je partage son opinion, tu sais, pour, euh, pour deux raisons. Statistique Canada, super intéressant, a fait des études sur ce qu'on appelle les déterminants de, de, de l'endettement des ménages. C'est qui s'endette, puis pourquoi. Hein? Puis, on remarque que les gens qui ont confiance dans l'avenir proche, les gens, tu sais, quand tu les questionnes, qui disent Moi, je pense que mon revenu d'ici cinq ans va augmenter, que mon pouvoir d'achat va augmenter, quand les gens sont confiants, ils ont tendance à augmenter leur ratio d'endettement très élevé et à supporter des taux d'intérêt plus élevés. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on est exactement là. Tu sais, quand tu répètes sans arrêt aux gens qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre qu'ils vont faire de plus en plus d'argent, que les salaires vont se mettre à s'accélérer, etc., 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 je suis pas en train, de en train de me demander si ce, ce type de discours-là n'aura pas, à terme, un effet sur le comportement de crédit des consommateurs qui va les mettre à risque le jour où ça va ralentir. parce que ça ne durera pas toujours. Et je pense que, ouais. connaissant le ministre des Finances, sachant son background d'économiste, de prévisionniste, j'ai comme l'impression que c'est ça qu'il a en tête. Il nous dit, regardez, le chat va retomber sur ses pattes à un moment donné. Faites attention. Il n'y a pas de miracle. Ça ne peut pas monter pour toujours. Puis moi, je, je, je pense que c'est ça qu'il faut lire derrière le commentaire du ministre. –
2: D'ailleurs, on me souffle à l'oreille que, contrairement à bien des Québécois, Dominique Champagne, lui, craint plus la fin du monde que la fin du mois. <rire> Pour terminer, comme on a débuté. Jean-Denis Garon, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. On se reparle la semaine prochaine. Salut. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
1: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit
2: il y a un an, jour pour jour, Madame Hélène rowley hutt la mère de Gilles ducep passait six heures dehors à l'extérieur de sa résidence luxe-gouverneur à une température de moins 35 degrés Celsius. Évidemment, elle avait été retrouvée euh, morte à la suite de, de, de ce calvaire et le coroner qui a établi assez rapidement que son décès aurait pu être évité. Et aujourd'hui, donc, il y a l'avocat euh, représentant la famille du qui a annoncé une, une, une poursuite contre les résidences Luxe-Gouverneur Lux au montant de 1,5 million de dollars. On va en parler donc avec l'avocat qui les représente, Maître Marc-Antoine Cloutier. Maître Cloutier, bonjour.
6: Bonjour, bon matin.
2: Euh, on a l'impression, Maître Cloutier, que euh, le dossier que vous avez monté, bon, sans dire que dans d'autres cas, les, les dossiers sont, 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 euh, sont faciles ou difficiles, mais dans ce cas-ci, la, la faute, elle semble tellement apparente, tellement évidente.
6: Hein? Ben effectivement, il n'y a pas de doute que le luxe-gouverneur a une énorme responsabilité, euh, une, une responsabilité pesante là, dans, dans le décès de, de Mme Tuchep. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que euh, tous les éléments euh, en place ou qui n'étaient pas en place font que euh, une, une tragédie comme celle-là était prévisible. Donc, on, la question, c'est pas euh, pourquoi c'est arrivé, mais, mais inévitablement, oui. ça devait arriver à un moment donné, euh, parce que ce qu'on allait, c'est que c'était hautement probable parce qu'il y avait tellement euh, de déficiences dans les protocoles mis en place et dans euh, les défauts qu'ont on, qu eu les employés de l'ex-gouverneur dans l'application du protocole, qu'évidemment, on ne peut pas faire autrement euh, que d'en venir à, à faire face à une tragédie comme celle-là. Prenons par exemple le fait qu'on ait dit que l'on avait fait une ronde pour s'assurer que tout le monde était bien euh, de retour dans sa chambre alors que c'est pas vrai. Euh, prenons euh, l'exemple de la personne qui est devant les caméras de sécurité, mais qui ne les regarde pas. Euh, prenons l'exemple de euh, l'employé qui a réarmé la porte de secours par laquelle euh, Mme Tisseup était sortie alors qu'il y avait une alarme, sans vérifier derrière. Alors, ce sont des gestes extrêmement graves. Maintenant, il y a un débat juridique à faire sur euh, le, 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 le droit qui s'applique à une situation comme celle-là. Et Évidemment, on va tenter d'alléguer une atteinte à la charte et donc de demander des dommages punitifs plus importants dans le cas de Mme Tipe à cause de la manière dont le, le luxe-gouverneur s'est comporté.
2: Dites-moi, Marc Cloutier, est-ce qu'il y avait eu des, euh, des signes avant-coureurs? Est-ce que, par exemple, le luxe-gouverneur a refusé de se conformer suite à des audits qui avaient dénoncé certaines lacunes? Et si c'est le cas, est-ce que ça peut être un facteur aggravant dans, dans l'analyse du dossier?
6: Ça peut certainement être un facteur aggravant. C'est une information qu'on n'a pas pour l'instant parce qu'évidemment, on n'a pas eu l'occasion d'interroger en détail euh, les représentants de l'ex-gouverneur, mais ça fera partie de nos, euh, de nos questions. Ce qu'on sait, c'est que la, la coroner euh, établit euh, sans euh, l'ombre d'un doute la, la responsabilité de l'ex-gouverneur en disant que ça aurait pu être évité si on avait fait ce qui devait être fait.
2: Quel est l'état d'esprit de la famille, à ce moment-ci? J'imagine que vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec eux sur mm -hmm. une base assez régulière, Mais Cloutier. Ça ne doit pas être évident, en cette journée anniversaire, d'être obligé de, de sortir publiquement parce que, bon, il n'y a pas moyen de faire ça de, de façon anonyme, là. Euh, Quel est leur état d'esprit?
6: évidemment, ils ont toujours, euh, euh, Gilles, tu sais, disais tout à l'heure, d'abord, j'ai de la peine. Et c'est toujours une grande peine de, de perdre sa mère. Mais de perdre sa mère en forme dans une situation tragique comme celle-là, ça ajoute, je pense, à la douleur. Ensuite, il y a encore de la colère. Et les excuses sont venues extrêmement tard, six mois plus tard. Les excuses des dirigeants du luxe-gouverneur. Et, et, et donc, il y a de la colère. Puis je pense que la famille souhaite que luxe-gouverneur reconnaisse sa responsabilité, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant. Tu sais, par exemple, dans les heures qui ont suivi son décès, le luxe disait qu'elle avait eu un malaise en sortant, qu'elle avait fait une chute. Alors, tout ça, il faut, et, et, et on le voit sur les caméras de surveillance. Alors, visiblement, le luxe gouverneur ne veut pas, à ce jour encore, faire face à ses responsabilités. Puis ça, je pense que ça accentue le, le, le besoin de justice de la famille.
2: Je, je, je trouve toujours que l'exercice doit être doit être ardu, doit pas être évident, parce qu'à un moment donné, il faut avoir un, un regard assez froid sur un dossier qui est très humain, qui qui était très, très 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 Je me demande comment on établit les montants qui sont demandés, comme là quand on arrive à un montant d'1,5 1,5 million, on se base quoi sur sur la jurisprudence, parce que j'imagine que c'est pas évident de mettre un prix sur le dommage, de mettre un prix sur une vie. C'est pas c'est un exercice qui doit pas être évident non plus.
6: Non, c'est un exercice qui est pas évident. C'est 1,3 millions euh, juste au passage. Euh, mais euh, non, c'est un exercice qui est pas évident. Euh, vous savez, euh, Madame, Tsepp tu sais, a le droit à des dommages pour elle-même si elle est décédée euh, euh, en son nom. Donc, la succession exerce un recours qui, euh, normalement, aurait été le sien pour la douleur qui, dont elle a été, euh, qu'elle a subi cette nuit-là euh, d'elle-même. Ça, c'est le chapitre le plus important de notre okay. intervention. Ensuite, il y a évidemment tout ce que, tout ce que ça engendre en termes de dépenses, le décès précipité euh, de euh, quelqu'un. Puis ensuite, il y a le dommage de chacun des membres de la famille euh, pour la peine et la douleur qu'ils ont euh, euh, subi, euh, auxquels ils doivent faire face des suites du décès de leur mère. Alors, quand on additionne tout ça pour on regarde les différents critères, évidemment, il y aura des débats sur les, les montants d'argent et le, le droit qui s'applique à chacune de ces situations-là, mais on est capable d'établir euh, ces montants-là de, de cette manière-là, puis je pense que dans ce cas-ci, euh, on est euh, dans un cas euh, particulier euh, qui euh, euh, fait écho euh, à, à la déficience et à la grave négligence de l'ex-gouverneur dans l'application des mesures de sécurité versus ce qui a été promis et, et la raison, les raisons pour lesquelles Mme Tsepp a choisi particulièrement cette résidence-là, ben oui. euh, qui, qui lui offrait certaines garanties de sécurité supplémentaires.
2: Vous avez parlé de la difficulté ou de l'absence d'aveu de responsabilité de la part des autorités du, de luxe-gouverneur. Est-ce que ça, c'est un facteur qui peut être pris en compte par un juge éventuellement dans l'analyse la, dans du dossier?
6: Je pense que ça fait partie de ce que la Cour va devoir considérer, euh, certainement. Maintenant, c'est pas euh, le critère qui fait que la famille euh, va obtenir justice ou pas. Mais, mais, mais je pense que ça donne une couleur euh, intéressante, un œil, en tout cas, dans lequel on peut apprécier euh, les, euh, les agissements de l'ex-gouverneur durant la tragédie et après.
2: Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres personnes poursuivies est-ce que vous excluez cette possibilité là qu'on puisse il puisse avoir une responsabilité partagée bon je parlais tantôt de d'audits de vérifications qui peuvent être faits par euh, des, des gens de l'externe ou qui auraient pu y avoir des, des de l'absence de suivi est-ce que vous excluez la possibilité que d'autres personnes soient poursuivies à ce stade-ci
6: il y a deux éléments qui peuvent qui peuvent arriver. D'abord, l'ex-gouverneur peut, elle, se retourner vers certains de ses fournisseurs ou d'autres commettants qui ont eu un rôle durant euh, cette nuit-là. On s'attend d'une certaine manière à, à ce qu'ils essaient de, de mettre le blâme sur d'autres ou à tout le moins de le partager. Euh, puis évidemment, nous, on n'exclut rien à ce stade-ci parce qu'il y aura un processus judiciaire, une enquête euh, et, et des interrogatoires. Et, et si on se rend compte qu'une personne en particulier dans la direction où, euh, a un rôle particulier à jouer, à ce moment-là, on aura une réflexion sur euh, les conséquences auxquelles cette personne doit faire face. Mais pour l'instant, euh, on considère que le lieu du gouverneur, comme entité, euh, est, est la personne morale responsable de ce qui est arrivé à madame Tussaud.
2: De ce que vous savez, de ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'un règlement en cours est envisageable ou si, par exemple, la famille du cep souhaite vraiment aller au bout du processus judiciaire pour, au-delà des questions financières, là, obtenir, euh, si on veut, la satisfaction d'avoir une décision de la Cour dans, dans ce dossier-là?
6: L'idée, c'est pas de faire une procédure à tout prix. Je pense pas que c'est l'esprit dans lequel la famille se, okay. se place. Euh, L'idée, c'est plutôt que euh, l'exemple soit donné euh, pour les autres résidences également et surtout pour que eux puissent euh, obtenir d'une certaine manière, c'est pas parfait, mais un certain sentiment de, de justice accomplie. Euh, et, et, et après, toutes les résidences sauront à quoi s'en tenir. Alors, euh, évidemment, oui. on n'exclut pas euh, la possibilité de discuter. Si euh, le gouverneur souhaite reconnaître euh, correctement et convenablement sa responsabilité.
2: En terminant avec l'outil, la suite des procédures, est-ce que c'est le genre de dossier qui peut euh, s'étaler sur plusieurs, plusieurs années, s'échelonner sur plusieurs années, où euh, le, le règlement pourrait être relativement euh, rapide?
6: Ça va prendre certains certains mois, pour sûr. Il ouais. euh, y a une enquête importante à faire. Il y a beaucoup de gens qui euh, ont interagi euh, au luxe ce soir-là. Euh, alors, il y aura certainement plusieurs interrogatoires. Ce ne sera pas un processus extrêmement simple. Mais, euh, bon, on espère être capable de faire euh, le plus rapidement possible.
2: Maître Marc-Antoine Cloutier, vous représentez donc la famille du CEP euh, dans cette action juridique entreprise auprès de Luxe Gouverneur. Merci, nous avons parlé Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement différent. Cube Radio. Vrai ça tu connais tu cette chanson-là? Oui. C'est Blue Monday.
3: Tantôt, tu m'as dit que tu voulais me parler de Blue Monday, puis j'étais comme, il y
2: a une toune qui s'appelle Blue Monday, puis c'est pas n'importe quelle, c'est un classique. là.
3: vois-tu, je savais même pas que c'était ça le nom de la toune. Tu sais, je connais l'air, là, puis tout.
2: C'est une toune interminable de 7 minutes 27.
3: On connaît tout le refrain,
2: mais m'a dit il est dur à trouver le refrain, il exagère pas sur le refrain. C'est
3: pas sur cette toune-là que Jean-Flo Rider a basé une de ses chansons, là. You spin my head
2: you spin me right round, baby right round like a record
3: Je voulais t'en parler ouais énormément j'imagine Mais vas-y. avant qu'on fasse des nouvelles tu as vraiment
2: piqué ma curiosité fait que tiens, sur fond musical un peu rave
3: écoute la tone je fais pas nécessairement avec ce que c'est le blue monday parce que ce serait le jour le plus déprimant de l'année ce serait je mets sur ce serait. Parce que, euh, <rire> écoute, il y a toute une affaire qui vient avec ça. Si vous pensez que c'est basé sur des faits scientifiques, bof, pas tant. Je suis désolée de vous décevoir euh, aujourd'hui. Écoute, en 2005, il y a un gars, Cliff Arnold, qui lui se présente comme un professeur de psychologie qui, okay. euh, en 2005, il se le présente comme tel. Ça expose. commence comme une
2: histoire de, <rire> de gars un... qui voit des, des extraterrestres. Un gars, le, le 28 mai 98, Cliff
1: Arnold.
3: C'est un gars, qui Il était chez eux, tout seul, en boxeur, puis il s'est dit, ça serait le fun. Il a créé une équation. Euh, une équation, puis là, j'essaye de ne pas vous perdre, là, mais c'est sûr je vous perds. Pour déterminer que le Blue Monday, c'est aujourd'hui, écoute, en premier, il faut calculer la différence entre votre salaire et vos dettes. Il faut aussi oh. prendre en contre la météo. Fait que la météo elle est pas bonne, puis là en début d'année, des fois tu es un peu plus tôt. fait que ça part mal. Après ça, tu multiplies ton résultat, je sais pas c'est quoi les chiffres que ça peut donner nécessairement. Tu multiplies le tout par le temps que tu as passé depuis Noël et le temps depuis lequel tu réalises pas tes résolutions de nouvelle année. Le résultat de toute cette gogosse là, ça devrait te donner non, euh, hey, excuse, le résultat de ça, en plus, il faut que tu le divises par ton manque de motivation. Comment qualifier ton manque de motivation? Est-ce que c'est une échelle de 1 à 10, de 1 à 100, de... Aucune espèce d'idée. <rire> Et que là, tu multiplies ça par la sensation d'avoir besoin d'un changement. Est-ce que cette sensation-là, tu... c'est la même échelle que celle de la motivation? Je n'en ai aucune idée. Fait que finalement, ça, ça devrait euh, te donner le Blue Monday qui est aujourd'hui. Mais c'est de la bullshit. <rire> C'est de la complète <rire> C'est okay. une agence ah. de voyage, Sky Travel, qui avait fait appel à ce gars-là pour réaliser cette équation. Le but étant de donner envie aux futurs clients de Sky Travel de voyager parce que c'est une, une période creuse. Puis là, tout on vient de dire, « Hey, tu fais le pas bien, c'est le Blue Monday aujourd'hui. C'est pour ça que tu vas pas bien. » Mais écoute, on pourrait te vendre un beau voyage puis ça va bien aller. Donc, euh, le gars en question, le Cliff Arnold, lui-même a reconnu en 2010 que son équation c'était la merde puis que c'était pas scientifique, pas en tout. Mais c'est resté dans l'esprit collectif comme quoi, aujourd'hui, c'est la journée la plus dépirimente de l'année. C'est le troisième lundi de janvier. On va mettre là, un regarde, petit peu de soleil fureux,
2: dans le cœur des gens. Ah oh oui! Non, oh mais découragez-vous. Découragez, je ne sais pas si vous remarquez, ben mais le soleil commence à se coucher plus tard. Là.
3: Ben oui! Écoute, on voit fait... la différence. Ah oh, oui, oui, on le sent, les petites minutes qu'on gagne à chaque jour. Là, quand tu commences à faire ton souper, il fait un petit peu moins noir.
2: Voilà. Ne soyez pas déprimés, ah, on est le 20 janvier. L'été est à nos portes.
3: Ça fait du bien. Et euh, tout ça pour nous amener à des nouvelles qui vont être peut-être Ouais, mais... ouais, tiens, tiens, on ne euh, se, euh, on... okay? se laisse pas abattre par ça, OK?
2: Non, non, c'est ça. On on arrive. Ne vous laissez pas abattre, même non. si on va vous déprimer un peu. Oui, euh, parle-moi de, de ce virus mystérieux Aye, ça, euh, est en Chine. Et là, j'ai hâte de voir. Est-ce est qu'on on va être en train de se causer une panique globale qui finalement on va faire comme Ah, ouais, c'est pas si pire que ça. Il, il se passe quoi avec ce virus-là?
3: En plus, c'est parce que ça survient en même temps que la diffusion de la nouvelle série L'épidémie hein, oh à God. TVA. Tout est dans tout. Écoute, ça fait à peu près un mois que c'est apparu cette affaire-là dans le centre de la Chine. Euh, c'est un virus de la famille du SRAS qui touche désormais trois autres pays d'Asie. Le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande. Et dans les dernières minutes, ça vient tout juste de se faire, on vient de confirmer que la transmission, elle se fait d'humain à humain. C'est un scientifique chinois renommé de la Commission nationale de la santé qui vient de le faire. Le bilan jusqu'à présent, 218 cas en Chine, dont un à Shanghai, qui est l'une des plus grandes villes du monde, 25 millions d'habitants. C'est une femme de 56 ans, il y a trois morts et neuf personnes dans un état critique. Là, c'est le moment où je me transforme en fille un peu scientifique. Je vous nice. tenter de vous expliquer c'est quoi l'affaire du mieux que je peux. C'est une souche qui est un nouveau type de coronavirus. Ça, c'est une famille qui compte beaucoup de petits virus. Ils peuvent provoquer des maladies comme le rhume. Ça, c'est pas trop pire, mais aussi d'autres plus graves comme le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Ce virus-là, on se rappelle, ça avait tué 650 personnes en Chine et à Hong Kong en 2002-2003. Euh, puis les symptômes du SRAS, ça ressemble à ceux d'une pneumonie forte fièvre, divers problèmes respiratoires qui s'accompagnent de ça. Et lors de la pandémie, euh, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait beaucoup critiqué la Chine pour avoir tardé à sonner l'alarme, euh, tenté de diminuer aussi l'ampleur de la maladie. Puis, on ne veut pas dire que ça s'en va vers la même affaire, mais... Ce week-end, il y a des scientifiques d'un centre de recherche à Londres qui conseillent des institutions comme l'Organisation mondiale de la santé, justement, qui, eux, ont mis en doute les chiffres officiels. Eux estiment plutôt que le nombre de contaminations dépasserait probablement le millier au 12 janvier dernier.
6: Ooh. Et
3: tout ça, pour ajouter, ça se pense à l'approche des festivités du Nouvel An chinois. C'est la période la plus chargée de l'année côté transport. des centaines de millions de personnes qui ont commencé à voyager en autocar en train, en avion, pour rendre visite à leur famille. Donc, présentement, là, on sent qu'on veut savoir c'est quoi, comment, nous, ça pourrait nous affecter ici. Puis s'il y a des mesures aussi qui sont mises en place concernant les voyageurs. J'ai lu que les États-Unis, entre autres, eux, contrôlent euh, plus là, les gens qui viennent de la place où c'est parti, particulièrement en Chine. Donc, c'est euh, quelque chose en développement qu'on euh, qu qu va suivre assurément. C'est pas rassurant.
2: Moi je poursuis ce bulletin nouvelle Compagnie de musique.
3: Ok, okay on... à, chaque... à chaque nouvelle, tu me trouves une touche. Je sais pas. On le fait. On le
5: fait.
2: Ça, ça c'est System. C'est euh, Chester Bennington, chanteur de Linkin Park, ouais. qui avait euh, dans un projet solo participé à la, à la trame sonore du film euh, Queen of the Dam, La Reine des damnés, La Suite d'entre qu'un Un Vampire, les livres d'Anne Rice. Mm -hmm et euh, c'est une chanson ici qui parle du fait qu'il est en train d'être infecté, tu comprends
5: mais il a de l'air en tout de ton CD
1: par quelque
2: chose ben, c'est un vampire ouais. en transformation mais, ah, euh, voilà. mais ça m'inquiète quand même toujours ces nouvelles-là parce que bon, ouais. tu dis on va-tu trouver un vaccin mais c'est quand tu as regardé des films comme, c'est quoi le film euh, des années fin 90 là, euh... oh,
3: là ça je peux pas t'aider j'étais pas là. là.
2: Oui, avec Dustin Hoffman. T'as bah ouais il faut que je te trouve ça un... Dustin Hoffman je pense qu'il y avait. C'est un Randy film d'épidémie. Ouais.
3: Film virus c'est un peu je pense que je l'ai trouvé.
2: C'est outbreak je pense.
3: Euh, alerte. Outbreak. Oui, outbreak exactement en français Le alerte. Film...
2: C'est ça, alerte, mon dieu, quelle traduction <rire> Le film Outbreak, c'est vraiment, vraiment As-tu déjà vu ça? Non, j'avais l'ai pas
3: vu, même... je suis en train de et lire le scénario C'est en 95
2: mais... C'est vraiment là Et t'as donc euh, un virus super mortel Vraiment agressif Et dans ouais. ce film-là, tu vois Comment ça, ça peut devenir euh, À l'échelle planétaire Rapidement Okay. Tu un voyageur qui a touché à quelqu'un, puis là, il est dans un avion, puis tous dans un Kleenex. Puis là, l'autre, mm. tu sais, ça s'atterrit sous sa manche. Puis là, whoops il est tout. Te... Et là, rapidement, tu peux te ramasser avec des centaines de milliers de morts mm -hmm. un peu partout, tu sais. Donc, il y a ça qui est fatigant Puis en fait, même dans, dans les craintes qu'on peut avoir par rapport au terrorisme moderne, tu sais, moi, je pense que le, le, ça fait des années qu'on dit ça, mais n'empêche qu'avec les les, actes, les, euh, les armes chimiques, mm -hmm. bactériaux chimiques Probablement que le terrorisme éventuellement va se faire plus comme ça qu'en faisant exploser Et puis des ça buildings. Ça fait
3: peur, là. ces affaires-là.
2: Hein? Tu le vois pas, c'est dans l'air, tu sais pas quand est-ce que tu l'as ou... pogné. Okay. Tu... Mm -hmm.
3: Puis tu sais, avant de trouver la source principale, là, les, tous les chercheurs qui, qui justement là, qui, qui cherchent à savoir d'où c'est que ça passe, ça peut prendre du temps avant de trouver la source d'un virus puis savoir comment justement essayer voilà. que, que tout le monde n'en meurt pas.
2: OK. le hey, prochaine nouvelle, je voulais que tu m'en parles parce que c'est pas une nouvelle qui défrait la manchette euh, incroyablement, mais je trouve que ça amène à un débat, à une réflexion qui est, qui est intéressante, puis je pense qu'il peut avoir plusieurs points de vue différents. Oui. C'est concernant cette constable spéciale euh, qui a été suspendue parce que, dit-elle, elle a voulu euh, protéger la sœur d'une de ses amies. C'est particulier comme histoire.
3: Oui, c'est une histoire où... C'est un dilemme moral entre... Son devoir de respect, c'est à sa job comme constable spécial, puis sa loyauté aussi envers un de ses amis. Donc, ça se passe à l'été 2017. Sandra Guimont, elle était assignée à une salle du palais de justice de Trois-Rivières pour assurer la sécurité des lieux à titre d'agent de la paix. Il y avait une enquête sur remise en liberté provisoire d'un homme accusé d'agression sexuelle, d'agression armée, de trafic de drogue. Pas rien quand même. Il y a une enquêteuse de police qui a été appelée à la barre qui a fait état d'une relation amoureuse entre l'accusé et une certaine Béatrice. Béatrice, c'est un nom fictif, mais je vais quand même en utiliser un juste pour ne pas vous perdre par après. La Béatrice en question est la soeur d'Anne, nom fictif aussi. Anne, c'est une amie de la constable, Guimont. Béatrice est les mères de famille. Donc, ce qu'elle apprend à ce moment-là, c'est que cette femme entretient une relation secrète avec un criminel. Elle texte son amie, lui apprend que Béatrice, justement, entretient une relation intime avec ce gars-là, qui est un homme violent, porteur du VIH. Puis elle s'en je... va le dire à la famille. Elle révèle l'infidélité de sa sœur. et ça a l'effet d'une bombe. Dès le lendemain, Béatrice, elle porte plainte au supérieur de la constable spéciale. Le dossier va se retrouver dans le, devant le comité de déontologie policière et on l'accuse d'avoir manqué de respect à l'égard de Béatrice. Parce que ça, c'est des renseignements personnels qui concernent sa vie privée qui ont été obtenus pendant qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions. Donc, elle n'aurait pas dû prévenir son amie que sa soeur elle faisait quelque chose de... Je ne veux pas dire pas correct, mais... Ben. Elle elle a pensé... Il faut que j'y dise. Je n'ai comme pas le choix. Donc, il y a huit chefs de manquement qui ont été déposés. Le commissaire en a finalement retenu trois. Et deux mois après les premiers événements, la constate de Guimond, elle écrit quand même... Malgré ce qui pèse contre elle, un nouveau message texte Récidive. à son ami. Ouais, Parce que là, elle voit Béatrice et l'accusée s'embrasser dans le palais de justice. Fait qu'elle y écrit « Aïe, il faut-tu être gang de risquer sa vie et celle de ses enfants de même sérieux? » Finalement, ben écoute... On l'a su. Et on, euh, on a estimé que le lien de confiance nécessaire à l'exercice de sa fonction a été complètement rompu. Que ça a non seulement entaché la fonction de constable spécial, mais aussi l'image de la justice. Elle, la constable, est-ce qu'elle regrette? Non. Elle voulait protéger sa, la famille. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, c'est pas comme si j'en avais parlé à des étrangers. C'est sa soeur, c'est mon ami. Oui. Par contre, on a estimé du côté du comité qu'il y avait un risque de récidive. Il y a une sanction de 15 jours de suspension sans solde qui lui a été imposée et on dit que la constable et son avocat vont porter la décision euh, et la suspension en appel. Donc, qu'est-ce qui est correct là-dedans? Elle ben, aurait-tu
2: ou elle aurait-tu dû? C'est que ça soulève un, un, un dilemme qui était quand même assez important. Et... Oui. Ah, J'ai relevé le défi, par
1: exemple. <rire> C'est la chanson <station>
2: « <master> Dilemma ». Oh. Dilemma, dilemme oui. de Nelly.
3: On est
2: oui. Tu okay. connu quand même. Que ça je ne savais pas si ça s'appelait Dilemma. J'ai cherché le Dilemma. Euh, <rires> tu as donné ça. C'est un dilemme qui est assez, euh, assez intéressant. Puis, sais -tu quoi? Je te mets sur le spot drette bout de
3: bouteille.
2: Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu qu que aurais fait? Es-tu d'accord ou non avec les agissements de cette constable spéciale?
3: J'aurais fait la même affaire. J'aurais ouais. fait. Je suis ben oui, j'aurais pas été capable de retenir ça pour moi. Je veux dire, c'est pas comme si la fille, elle sort... elle avait une relation extra-conjugale avec un gars bien normal qui euh, travaille euh, dans une banque ou qui, euh, tu sais, qui, qui est bien correct. Là. Le... On
2: bon, OK. Je... Oh, Quand j'ai lu la nouvelle ce matin, Je mon trop... premier réflexe était le même que toi.
3: Puis là, okay. tu y as repensé, puis c'est plus ça.
2: Et là, j'ai repensé, puis j'ai pensé à ma blonde. Ouais. Qui est médecin.
3: serment mm -hmm.
2: d'Hippocrate. Blablabla. Bla bla. Si elle est, elle rencontre dans son cabinet une femme. Euh, Je sais pas. Dis mettons, j'ai euh, un, un un amant et que là, elle se rencontre pour une raison ou une autre parce que c'est des femmes qui livrent leur vie, là, évidemment, qui donnent leurs conditions. Elle se rend compte que l'amant, c'est le chum d'une de ses amies, mettons. Là, j'imagine qu'elle aurait envie d'aller dire à son ami, ouais. Hey, c'est tu quoi, ton chum te trompe, puis en plus, il a donné une MTS à une personne que j'ai vue. » Elle a tout sauf le droit de faire ça, là. Ouais, puis, non, on dit... Connaissant ma blonde, puis connaissant quelques médecins, elle ne le ferait jamais. Ça lui ferait mal, là. Ça la torturait, mais elle m'en parlerait même pas à moi, parce qu'elle n'a pas le droit. Hey, ma blonde là, écoute, elle, elle est très acharnée sur les principes. C'est arrivé souvent qu'elle a vu des gens que je connaissais entre autres pour mm -hmm. des accouchements. Tu sais, si la personne lui dit pas, mettons, tu salueras Jonathan.
3: Elle n'a pas le droit. Ou
2: elle, jamais. Avant... Fait que moi, des fois, j'ai croisé des gens puis Hey, tu dit qu'elle m'a fait ma césarienne ou... <rire> Je dis Ben non, elle ne te l'a pas dit. Je dis Ben, si tu n'as pas mais dit qu'elle de... qu pouvait me le dire ou de me saluer, ouais. elle ne me le dit pas. là, puis là je dis hey, ouais, on t'a vu telle personne. Elle dit Ouais, mais je ne te l'ai pas dit. C'est un peu la même chose. La constable spéciale, c'est dans le cadre de son travail. Puis en plus, c'est un travail qui est sensible.
3: Je Il... sais, mais on dirait que vu que la personne est judiciarisée, j'ai tellement un gros malaise par rapport à ça.
6: Puis
3: ouais. le fait que la fille, ben justement, non, est une famille, puis des enfants, ça n'a pas l'air d'être un gars de cœur. Je ne je, ouais. je le connais pas. Là. Je, je dis ça, c'est un gros jugement là, avec ce que je lis je l'assume, mais je, okay. je pense j'aurais fait la même chose
2: Elle s'assume. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci Maude. merci à toute l'équipe. Restez là pour Sophie Durocher. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu le blog de Sophie, un excellent texte en lien avec la série de textes produites par euh, La Presse Plus sur la police de Longueuil, qu'on veut sortir de sa zone de confort, les amener à prendre conscience de certaines réalités. Mais on les fait rencontrer des personnages assez louches là, qui tiennent des discours absolument débiles. Euh, J'imagine que Sophie aura l'occasion de revenir sur son excellent blog. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous invite au moins à aller lire le blog euh, de la collègue Sophie Durocher qui s'en vient avec vous dans quelques instants. Nous vous autres, on vous donne rendez-vous demain à 10h. Bonne journée.